0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité télé-réalité, société, influenceurs et people. Cette semaine, on est sur un programme d'autant plus chargé que les semaines dernières entre Carla Moreau et la sorcellerie, Maëva se Kizba, la fin de Shona Evans et plein d'autres actualités hors télé. J'espère que tout ça va vous plaire. Comme vous le voyez, nous inaugurons notre nouveau décor installé dans mes nouveaux bureaux. J'espère que ça va vous plaire. On est aussi sur un retour de mon faciès au complet avec un thème clean make-up. Je vais donc vous laisser liker l'émission, la commenter avec le hashtag MTT, vous abonner juste en dessous. Je vous retrouve juste après le générique et j'espère que cette émission sera à la hauteur de vos espérances. je vous retrouve donc dans mon nouveau décor dans mes nouveaux bureaux, j'espère sincèrement que ça vous, comme vous le voyez j'ai décidé de mettre mon dressing de tournage mais aussi un cadre de blue et une grosse plante derrière qui est cachée par cette fausse plante venue d'action j'espère que ça vous plaît, ça change un peu c'est beaucoup plus personnel et c'est de cette manière que je voulais commencer ma mise au point deuxième chose, je l'ai dit en introduction mais nous sommes sur un thème clean make-up, la raison étant que mes yeux vont beaucoup mieux mais que je préfère ne pas les maquiller pour le moment, je pense que la semaine prochaine ce sera possible de les maquiller mais pour le moment je préfère quand même me préserver sait-on jamais ce qui peut arriver c'est ne ce n'est pas totalement guéri c'est guéri aller à 95% donc au cas où je préfère quand même me sauver un peu les yeux dernier point de cette mise au point comme vous l'avez vu positive mon émission du vendredi est maintenant terminée la raison étant que c'était en train de faire flopper mes statistiques j'ai tout expliqué sur ma chaîne twitch et aussi un petit peu sur instagram et dans la vidéo de vendredi je vous laisserai aller voir mais à la place nous aurons donc soit des actualités en temps et en heure cette semaine je voulais évidemment vous parler de Carla Moreau et la sorcellerie mais finalement nous en parlerons dans cette émission à la fin et euh, par conséquent je vous ai fait euh, un portrait de youtubeuse sur Océane Amsler je vous laisserai aller voir ça et les vendredis il y aura donc ce genre de vidéo ou alors rien ce qui me permettra de me reposer je vous laisserai aller voir la vidéo de vendredi je vous explique bien mieux tout ça en détail c'était donc tout pour cette mise au point très courte elle était extrêmement rapide mais vous allez voir qu'on est sur une émission extrêmement chargée donc je ne pouvais pas me permettre de vous faire une très grosse mise au point nous passons maintenant aux stories de la et vous allez voir qu'une fois de plus elles sont nombreuses. Premièrement, et on parle pas vraiment d'une story mais plutôt d'un article de presse que j'ai vu passer sur Le Parisien, je voulais revenir sur une interview de Amandine Pellissard qui a fait quelques révélations qui m'ont un petit peu interloqué. En gros, Amandine Pellissard a dévoilé un dossier concernant Nabila parce qu'elle nous raconte un petit peu la collaboration qu'elle a faite, donc Amandine avec une marque de cosmétiques qui aurait également fait une promotion avec Nabila. Et ce que Amandine Pellissard explique, c'est que Nabila aurait été payée 7000 euros pour bah, ce placement de produit, mais qu'elle n'aurait généré que 5 ventes, ce qui n'est pas vraiment euh, beaucoup. Je vous mettrai l'article du Parisien en barre d'infos, mais je voulais vous dire que j'ai déjà entendu parler de ça, du fait que même si Nabila a des millions d'abonnés, des millions de personnes qui la suivent, ça serait en effet... Euh, pas forcément vrai et représentatif des ventes qu'elle pourrait faire, bien que je place ici que avoir un million d'abonnés ne signifie absolument pas faire un million de ventes, mais il est vrai que j'ai déjà entendu parler du fait que Nabila ne ferait pas beaucoup de ventes euh, face au placement de produits. Et donc, quand on mise 7000 euros sur quelqu'un, je pense que ça peut un petit peu euh, décevoir. Les agences seraient aujourd'hui d'ailleurs contraintes de vendre leurs influenceurs un petit peu en pas à coups euh, avec euh, bah, des prix qui sont quand même beaucoup plus bas de par euh, le fait qu'on sait que ce business est en train de s'effondrer. Fondré, je parle du business des placements de produits. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Nous passons tout de suite à la deuxième story de la semaine. Mélanie Dedigama est actuellement en vacances au Sri Lanka. Elle est avec sa famille et elle s'est retrouvée nez à née avec une vipère. C'était un serpent. Elle dit qu'elle n'a pas le choix de l'enlever, et de la remettre dans la jungle parce que si elle se fait mordre ou ses animaux, ça pourrait être la mort assurée. Je vous laisse écouter.
1: Donc en gros, je vous explique qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on la trappe et qu'on la jette dans la jungle parce que si elle mord les chiens ou elle nous mord nous, bah on meurt.
2: Il ouais, n'y a pas, de, y a pas de, Voilà. Y a pas.
1: Donc euh, elle est sous le frigo, faut absolument qu'on arrive à la choper, vous inquiétez pas, on est équipé, bon euh, les pieds de ma belle-mère c'est pas ça, et
3: ça va faire l'affaire les gars Regardez mon père il l'a attrapée. elle est là, elle est dans la pince et là on va euh, bah, la mettre dans la jungle,
1: incroyable, incroyable, qu'est-ce que je trouve ça beau c'est une vie,
0: Je voulais réagir par rapport à ça parce que nous on est là par exemple en France à avoir peur des araignées ou des choses dans le genre. Mais je me dis que si je me retrouvais face à un serpent, je ne sais pas comment je réagirais. Comment vous, vous réagiriez Une autre chose sur laquelle je voulais revenir est Bastos et le Revenge. Parce qu'en effet, c'est ce dont il est accusé pour le moment Vous allez voir que j'ai eu sa réaction en exclusivité Mais dans l'émission, je voulais vous parler Et je vais vous parler d'une vidéo, celle de Maya Dorable Où il y avait Vivi à l'intérieur, donc Victoria Mio Et à l'intérieur, Victoria dit qu'elle a trompé tous ses copains Ou du moins presque tous et qu'ils ne sont pas au courant Elle arrive même pas à les restituer à l'intérieur de cette vidéo Et ça n'a pas plu à Bastos qui a fait un TikTok pour réagir Je vous laisse regarder
4: Est-ce que tu as déjà trompé un de tes mecs Oui, tous, presque Ah oh. <rire> ouais, c'est vrai tous Oui. Genre le non, dernier Non, pas tous, tous, tous.
5: Non, non le dernier, non.
4: Non, non. L'avant-dernier C'était qui l'avant-dernier Je sais pas. <rire> bah moi non plus, figure-toi. Euh, ils sont tous au courant Non, bah non. Pour ça, je dis presque tous comme
6: ça, ils savent pas. <rire> qui Et Bastos, pourquoi tu te remets pas avec Vivi Vous êtes incroyables ensemble. Mais je la connais, je sais ces choses-là. Ces autres ex, ils savent ces choses-là. Ce détecteur de mensonge il est explosé au sol. Vous croyez que quand elle m'a embrassé elle l'avait largué Nicolas Vous croyez qu'elle a fait que m'embrasser Elle a tellement pas fait que m'embrasser qu'il y a eu des complications. Complications pour lesquelles je l'ai accompagné après et je suis revenu dans sa vie. En tout cas maintenant vous savez que vous pouvez être une meuf en 2023 et que vous pouvez faire du mal à d'autres êtres humains, que vous pouvez les tromper et vous serez une superstar. Suivez ses conseils. Moi je suis l'avant-dernier mec, vous croyez qu'elle m'a pas trompé j'étais sous emprise, je suis sous emprise et je pense que je serai encore un moment sous emprise
0: Je réagis par rapport à ça parce que déjà Vivi qui dit oh et fort qu'elle trompe tous ses copains je pense pas que ça soit un très bon exemple à donner même s'il est vrai que ça peut arriver dans une relation honnêtement je pense pas que le dire comme ça ça soit une bonne chose, par contre c'est vrai que Bastos a été tout de suite accusé de revenge parce que il laisse sous-entendre qu'il y aurait eu des complications qu'il n'aurait pas fait qu'un bisou lorsque la photo d'Aquababe est sortie et tout ce genre de choses et beaucoup de gens parlent d'un revenge à ce moment. J'ai posé la question à Bastos. Bastos m'a dit qu'il ne regrettait absolument pas son TikTok et que pour lui, ce n'était pas du tout euh, un revenge ce qu'il avait fait. Je ne sais pas quoi en penser. Pour le coup, moi, j'ai trouvé ça très déplacé, que ce soit de la part de Vivi qui a répondu à cette question de cette manière ou alors de Bastos qui fait un TikTok pour réagir par rapport à ça. De mon point de vue, je trouve que ça ne se fait pas et que c'est totalement irrespectueux d'un côté comme de l'autre, mais euh, je pense sincèrement que Bastos n'aurait pas dû euh, balancer tout ce genre de choses en disant qu'il y avait eu des complications, en disant qu'il ne s'était passé plus qu'un bisou, etc. C'est pas à lui de balancer ça. Je trouve ça extrêmement dommage. Il sait que je l'adore, mais pour le coup, j'ai pas forcément apprécié la chose. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez de ce TikTok dans les commentaires. Dernière story de la semaine, je voulais vous parler de Phoenix parce euh, qu'elle est revenue en story sur quelque chose, une publicité qui passe à la télé et qui fait un petit peu euh, la glorification de la chasse. Donc, euh, vous savez très bien de quoi je parle. Elle a poussé un petit coup de que personnellement je comprends. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, avec respect évidemment. Je sais que la chasse peut être un sujet très compliqué, très touchy, et surtout sujet au débat. Vous savez que j'adore ça. Et pour le coup, moi, j'étais un peu d'accord avec Android Phoenix. Je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez.
7: C'est une blague. On peut dire qu'en évitant la destruction de nombreux hectares de culture, c'est la protection de notre alimentation. On peut dire qu'elle évite de multiples collisions routières chaque année. Mais Oui, on peut dire tout ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi un sentiment
8: plus fort. Celui de se reconnecter à la nature.
6: Mais qu'est-ce que tu racontes
8: Mais ça, ce n'est pas en 30 secondes qu'on peut le ressentir. Pardon par contre, je dis tout de suite qu'on ne vienne même pas me chercher sur le sujet de la chasse. J'ai grandi dans un village en Corse où c'est culturel en fait de tuer des sangliers et ensuite de mettre les cadavres sur les pick-up, de faire le tour du village en paradant et en klaxonnant parce qu'ils étaient trop contents d'avoir tué des sangliers. Euh, écoutez, vraiment moi ça, ça m'a, ça m'a traumatisé. Chacun fait ce qu'il veut, chacun son loisir, mais n'oubliez pas que principalement en France, la chasse est un loisir. Euh, qu'on vienne de parler de régulation, je peux l'entendre, il y a des espèces qui ont besoin d'être régulées, mais dans régulation il le mot régulation en fait il y a euh, du coup la mesure et franchement parfois la mesure elle est juste pas respectée. les chasseurs et ça s'est prouvé font des élevages eux-mêmes d'oiseaux de perdrix etc euh, ils les relâchent dans la nature pour les traquer et les tuer pour leur loisir donc assumez que c'est un loisir dites que vous aimez tuer des animaux commencez pas à venir euh, dire dans une publicité etc toutes les raisons pour lesquelles il faut adhérer à la chasse dans ce cas là parler aussi de tous les humains et tous les accidents qu'il y a eu les morts les blessés parce que ça ils sont... Je cautionne pas la chasse, mais à un moment donné, genre juste si il y a des gens qui la cautionnent et qui la pratiquent, au moins s'il vous plaît, euh, faites pas croire aux gens qui regardent TF1 le soir que euh, c'est euh, pour la régulation pour les, agricu- pour les agriculteurs et les-, et les cultures et euh, pour euh, les accidents sur la route. À un moment, dis-le aussi que c'est, c'est ton kiff de tuer des animaux, genre euh, sois honnête
0: Voilà tout le monde, c'était donc tout pour les stories de la semaine. Elles étaient 4, nous allons maintenant passer au top actu qui n'est pas vraiment chargé comparé aux semaines précédentes, mais vous allez voir que les gros dossiers à la fin de l'émission, eux le sont. Entre Carla Moreau, la sorcellerie, Shona Evans qui est en train de s'effondrer et j'en passe, vous allez voir que vous allez être servi en actualité. Première actualité du Top Actu, Jessica et Thibault euh, Garcia-Thivenin laissent leurs enfants derrière eux pour partir en voyage, ça n'a pas du tout plu. On rappelle qu'ils sont partis en vacances pour profiter donc sans leurs enfants et ça n'a pas plu aux gens. Les internautes leur sont tombés dessus en reprochant de délaisser leurs enfants. On pouvait lire, c'est un peu égoïste de laisser vos enfants. Imaginez qu'il vous arrive un accident, vous laissez deux orphelins. Moi j'ai toujours voyagé avec ma fille. Je comprends totalement la personne qui a pu poster ce commentaire par contre elle dit que, elle, de son expérience elle a toujours voyagé avec sa fille en vrai chacun fait ce qu'il veut et s'ils veulent partir sans leurs enfants ils ont le droit et c'est même euh, bah, primordial j'ai envie de dire parce que avant d'être des parents nous sommes aussi un couple et il faut toujours continuer à travailler sur ce couple c'est la raison pour laquelle le métier de nourrice existe je pense aussi qu'ils ont de la famille qui peuvent prendre en charge les enfants et c'est d'ailleurs ce que jessica a répondu elle a dit ptdr dans ce cas là je ne vis plus du tout je reste assis sur une chaise pour être sûr n'arrive rien je ne vais plus en voiture avec mon mari je sors plus pour ne pas me faire écraser je ne dis plus quoi lol vous êtes vraiment des oufs pour certains la manière dont jessica a dit les choses est encore une fois à désirer effectivement il y a un peu de respect à avoir mais sur le fond je suis totalement d'accord avec elle si on part dans le sens où euh, oui tout peut arriver bah, on reste juste chez soi assis sur une chaise à ne rien faire et malheureusement c'est quelque chose qui peut m'arriver parce que je suis quelqu'un de très anxieux et de très stressé et l'anxiété me fait parfois euh, bah, m'empêche en fait de vivre des choses et j'essaye de travailler dessus donc je peux comprendre Jessica Tivena. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'en rentrant, les attaques ont continué. On pouvait dire je vous adore mais à votre retour, ça fait 15 jours que vous n'avez pas vu vos enfants. Vous auriez pu ne pas les faire garder aujourd'hui et les garder avec vous pour profiter d'eux. Et encore une fois, j'ai envie de dire mais de quoi on se mêle Pourquoi est-ce qu'on vient critiquer ici et là ce que les gens font, ce que les gens pensent, ce que les gens mangent, etc. Enfin, Ça devient vraiment très très touchy d'être un influenceur sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas vu leurs enfants depuis 15 jours et c'est un cataclysme. Peut-être que leur moment à deux, ils voulaient le passer pendant 15 jours. Bonjour. honnêtement ils ont le droit, je, je suis désolé hein, mais j'en ai vraiment marre des gens qui tapent sur Jessica Tivina et Thibaut toute la journée Jessica a répondu mais de quoi je me mêle alors comme j'ai deux trois messages comme ça je vais répondre c'est dingue que tout le temps il y ait des gens qui aient leur mot à dire mon dieu je ne supporte plus bref du coup on était là à 6h du matin, on a profité avec les enfants depuis 9h30, on les a emmenés à la nurserie parce qu'on a un million de choses à faire, ça fait 15 jours qu'on n'a pas été là Et je réagis pour terminer cette actualité. Comme je vous l'ai dit, nous sommes un couple avant d'être des parents et je pense que Jessica et Thibaut gèrent très bien les choses et c'est la raison étant qu'ils ont quand même une nourrice et des business à gérer, etc. Donc euh, honnêtement, je pense qu'il faut juste laisser tranquille. Une information que j'ai vu passer et dont je voulais vous parler, c'est le futur projet de Kim Kardashian. Kim Kardashian sur le point de rejoindre le casting de la série American Horror Story. J'ai dit horror Est-ce que c'est une blague Le casting de la série American Horror Story. J'arrive pas à dire Howard, ça craint, non Kim Kardashian a gagné une notoriété absolument internationale de par son émission de télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian. Elle a dit sur Instagram, via un petit post que vous voyez à l'écran, qu'elle jouera dans la prochaine saison de American Horror Story aux côtés de l'actrice Emma Roberts. C'est une vidéo qui est très brève, mais qui laisse plein de suspense pour les fans. On entend juste une voix qui murmure, Emma et Kim sont délicates on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on verra bien selon le magazine Variety Kim Kardashian aurait un des rôles principal de la euh, saison 12 de American Horror Story l'incroyable famille Kardashian a donc 20 saisons et ça avait euh, mis vraiment toute la famille en avant dès euh, 2007 on rappelle que la vie privée de Kim Kardashian est extrêmement épiée et il y a beaucoup de gens du coup qui comprennent pas pourquoi est-ce que cette candidate de télé-réalité, parce que c'est ce qu'elle était avant tout fasse partie d'une série à succès comme American Horror Story, je vous laisserai me dire euh, dans les commentaires si vous 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 êtes pour ou plutôt contre euh, par rapport à tout ça et j'aimerais bien euh, savoir s'il si y a des gens qui, comme moi, pensent que ça peut être une bonne chose et qu'on pourrait donc voir une autre facette de Kim Kardashian. Personnellement, j'ai hâte et j'ai hâte de voir ce que vous vous en pensez. Quelqu'un qui fait énormément parler cette semaine et vous allez voir qu'on va en reparler euh, au fil de l'émission, c'est Magali Berda. Elle ne fait pas parler dans cette actualité pour sa guerre avec Booba, mais bel et bien parce que le 10 avril 2023, elle poste une photo, sur, enfin, une vidéo pardon, sur son compte Instagram et dans celle-ci, on voit une demande en mariage par euh, son compagnon Stéphane Teboul. Je vous laisse regarder. Elle disait « Hier, tu m'as fait cette magnifique surprise de m'emmener dans le désert marocain, ce pays que j'aime tant rempli de bienveillance. Et puis, tu m'as offert le plus beau des cadeaux, la plus belle des surprises en me demandant ma main. Après toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tu as toujours été là, présent à mes côtés. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, des amoureux à l'infini, le pilier de l'un et l'autre. Démarrons ce nouveau chapitre ensemble jusqu'au bout de notre vie et même au-delà. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien et qui nous apportent bienveillance et amour. I said yes !» Magali Berda a reçu beaucoup de soutien, notamment de Mila, Manon Tanti, Julien, Ilona Goss, Esséane Elimer, Maeva Genam ou encore Camila. Et j'ai envie de vous poser une question est-ce que ce sont les rescapés de Shona Evans Vous comprendrez à la fin de l'émission. Quoi qu'il en soit, toutes mes félicitations puisque ça reste une bonne nouvelle, mais vous allez voir que plus tard, on ne on sera pas forcément là pour féliciter Magali Berda hors télé quelque chose s'est produit je voulais vous en parler le vendredi 7 avril un incendie s'est déclaré au Futuroscope à 10h30 quelques instants après l'ouverture du parc pour vous expliquer les informations ont été prises sur Sud-Ouest et les wagons de l'objectif Mars l'une des attractions les plus prisées du parc ont pris feu en gros ben je vous lis un peu La batterie a pris feu à la fin du parcours de l'attraction. Le train a poursuivi son arrivée en gare quelques secondes après. Il y a des témoins qui étaient totalement horrifiés de la scène qui ont témoigné pour TF1. Ils ont dit ça criait de partout. Un monsieur derrière moi est allé prendre un extincteur pour essayer d'éteindre directement le feu. Il y a deux personnes qui se trouvaient à bord du wagon qui est arrivé en feu à la gare. Selon les informations du Parisien, ces personnes auraient été grièvement blessées et honnêtement, je le place là, mais j'avais déjà peur des euh, manèges, etc. Mais ça m'a pas vraiment conforté dans mon idée de vouloir en faire. Je, je trouve ça extrêmement grave, en fait. Et c'est un accident qui peut malheureusement arriver tout le temps. Et personnellement, ça m'a beaucoup touché. Je me dis que ça aurait pu vraiment arriver à n'importe qui. Une enquête a été ouverte et elle a été confiée à la brigade des recherches de la compagnie de la gendarmerie de Poitiers pour établir les causes exactes de cet accident. Était-il volontaire ou involontaire Nous en saurons plus prochainement. Petit update concernant Giuseppa qui est alité, vous savez que j'aime beaucoup revenir sur son actualité. On rappelle qu'elle arrive à terme, hein, elle est enceinte et qu'elle a beaucoup de mal avec ça. En temps normal, elle est très très active, elle est sur tous les fronts, elle fait 40 choses à la minute et cette fois-ci, les émotions et la fatigue l'affectent beaucoup. Elle disait, même si ça a été difficile et fatigant, c'est tellement beau, je suis trop nostalgique alors que je n'ai même pas encore accouché. Je suis hyper impatiente, mais vraiment en ce moment, je suis hyper émotive. Et pour vous expliquer, le dimanche 9 avril, elle a avoué se sentir mal. Elle disait « Je ne sais pas pourquoi, si c'est le fait de ne rien faire, mais je suis en mode déprime totale. » Franchement, respect les filles qui ont une grossesse alitée. Ça fait 4 jours que je sors beaucoup moins et reste à la maison et dépression limite. Vous avez beaucoup de mérite. Je réagis par rapport à ça. Ce sont des mots qui peuvent en effet être très forts et faire assez euh, peur, euh, notamment quand elle parle de dépression alors que je pense pas trop que ça soit dans l'état dans lequel elle est. Mais par contre, c'est vrai que je ne sais pas, il y a quand même quelqu'un qui euh, bouge énormément, qui euh, fait vraiment beaucoup beaucoup de choses et le fait de devoir rester bloqué au lit quelques jours, ça doit vraiment euh, la peiner. Elle dit qu'elle ne profite pas comme elle aimerait profiter parce qu'elle est malade en plus de ça et qu'elle a pas envie d'inventer des sujets pour divertir et que tout soit faux, juste elle est au lit elle est malade et elle fait avec Qu'en pensez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent quand je parle de Giuseppa et de sa grossesse donc ben, j'ai hâte de voir ce que vous auriez à dire par rapport à ça dans les commentaires dernièrement, quelque chose d'autre qui fait quand même pas mal parler sur euh, ben, les réseaux sociaux, c'est le fait du retour en arrière quant à la chirurgie esthétique et surtout quant au monde de la télé Kim Kardashian dernièrement a fait retirer ses implants et tout le clan Kardashian-Jenner semblerait regretter leurs innombrables visites à l'hôpital, d'ailleurs j'avais aussi vu des rumeurs qui disaient que certaines d'entre elles auraient carrément fait retirer euh, leurs côtes pour pouvoir paraître plus maigres. donc faites attention si vous les prenez comme modèle, on ne sait pas trop ce qui Cache derrière. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de Nabila parce qu'il y a quelques jours, Nabila a passé un message à ses millions de followers. Elle a dit Si vous faites de la chirurgie, ne faites pas des trucs démesurés. Déjà, c'est moche, c'est dégueu. On va pas se mentir, les meufs qui sont trop refaites, c'est moche, c'est pas joli. Elles étaient même plus belles avant pour la plupart, c'est dommage, limite. Elle dit qu'il faut réfléchir avant, qu'il faut faire les choses petit à petit ou même carrément ne pas les faire et que si on s'ennuie, il y a beaucoup d'autres choses euh, bah, pour s'occuper plutôt que de passer sur le bistouri pour refaire telle ou telle chose. Je vous laisse regarder, on réagit juste après.
6: Opération pour moi, je vous avais dit j'ai eu un petit souci avec une de mes prothèses. En fait, elle euh, pas retournée, mais elle s'est un petit peu abîmée en fait, quand euh, j'étais enceinte. Et euh, j'en profite pour faire une taille au-dessus, au-dessous, <rire> mon dieu, au-dessous, euh, parce que j'en avais envie. Euh, j'ai insisté pour faire beaucoup plus petit, mais c'est pas possible parce que ma poche est déjà habituée à voir. enfin si en gros s'il réduit trop ça va être moche, il me déconseille et limite il me dit que ça va être horrible, enfin voilà, qu'il veut pas le faire, donc il m'a dit ce que je peux faire c'est faire une taille au-dessous, c'est le maximum, sinon je peux faire beaucoup plus petit mais il faut faire un T. Je sais pas, l'encre, vous savez, il y a une opération pour remonter les seins, c'est l'encre. Moi, je pas du tout envie de faire l'encre. Je vous le dis honnêtement parce que j'en ai pas besoin et parce que je n'ai pas envie d'avoir une cicatrice au milieu des seins. Réfléchissez avant, faites les choses petit à petit ou même ne les faites pas. Voilà. Si vous vous ennuyez, sortez, allez faire du sport, mais ne faites pas des choses pour les faire. Parce que franchement, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Je pense que ce sera le problème, enfin, le, le petit dicton. On voit pas trop encore, hein. mais croyez pas que j'ai des pecs et que j'ai tout enlevé, c'est pas plus, hein. j'aurais voulu rapetisser plus, mais, euh, mais après c'était pas joli, donc en gros euh, c'est, c'est moins, mais c'est pas, ça reste quand même, voilà, <rire> ça reste quand même, il y a quand même des seins c'est pas devenu archi plat les gars,
0: commencez pas Elle dit qu'aujourd'hui, pour elle, retourner à des choses naturelles, c'est un petit peu plus de la beauté et que c'est ce qui lui ressemblerait plus, peut-être aussi parce qu'elle a vieilli et qu'elle s'assagit, etc. Mais ça me fait quand même doucement sourire. Lorsque les Kardashians-Jenner ont fait toute leur chirurgie esthétique, tout le monde s'est rué vers les chambres d'hôpital pour, je parle des candidates, hein, pour faire agrandir ci, agrandir ça. Et aujourd'hui, on les voit toutes parler un petit peu de naturel dès que les Kardashians-Jenner parlent de naturel. Est-ce qu'elles sont vraiment autant que ça une influence pour tout le monde j'ai bien l'impression que oui. Nabila s'explique quand même en disant qu'une de ses prothèses a été un petit peu déformée suite à, une, à son dernier accouchement et que par conséquent, c'était aussi mieux de faire réduire. Elle dit aussi qu'elle voulait faire réduire plus que ça, mais que visiblement, ce n'était pas possible. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Nous passons maintenant à la dernière actualité du Top Actu. Pour cette dernière actualité, je vais vous placer un trigger warning. On m'a demandé de spécifier à chaque fois quand je place un trigger warning. Celui-ci concerne les TCA. Je vais vous parler, euh, enfin je vais vous faire un petit peu de prévention en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ozampic ou l'osempic, je ne sais pas comment ça se prononce. mais c'est un médicament qui est indiqué dans le diabète de type 2 qui a été. Euh, ben en fait, ce médicament n'est pas du tout contrôlé, vous allez comprendre il est disponible uniquement sur ordonnance et il a bénéficié à environ 215 000 patients en un an et demi le problème c'est que le, l'usage de ce médicament a été détourné en fait il est très très en vogue chez les influenceurs et chez les tiktokers et c'est devenu un phénomène de mode sur tiktok le mot clé et le hashtag euh, Ozempic culminé sur les réseaux plus de 500 millions de vues le 24 février parce qu'en gros avec une injection dans le ventre par semaine, ce médicament a des propriétés coupe fin qui permettent vraisemblablement probablement de maigrir à vue d'œil, mais à long terme en fait ça peut être très très dangereux et je réagis encore par rapport à ça parce qu'on vient d'en parler dans l'actualité Nabila il faut faire très attention avec ce culte de la maigreur qu'on peut voir chez les influenceuses, chez les influenceurs, chez les grandes stars etc ne vous faites pas avoir le docteur Isabelle Yoldan de l'agence de sécurité du médicament a dit qu'il y avait des risques d'affection biliaire ou pancréatique ou encore de cancer de la thyroïde ce médicament est mal contrôlé parce qu'on peut avoir des ordonnances via l'application care on peut avoir des ordonnances en téléconsultation et par conséquent ça fait qu'ils euh, font en sorte maintenant de vraiment vérifier toutes les ordonnances en, en pharmacie, ils veulent vraiment des ordonnances de médecins, euh, traitants etc donc ils essayent de réguler tout ça mais c'est vrai qu'on est sur un effet de mode qui est quand même extrêmement dangereux, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu de prévention ici, faites attention à vous et à vos enfants, ne suivez pas les trends n'essayez pas de ressembler à quiconque soyez juste vous-même et brillez parce que vous Vous savez faire le mieux, être vous-même. C'était donc tout pour euh, le top actu de cette semaine. Il est un peu plus court que les autres, mais c'était vraiment un top actu pour le coup. On avait des actualités assez courtes. On va en retrouver pas mal dans le cœur de l'actu que je vais commencer tout de suite. Pour cette première actualité du cœur de l'actu, on plonge en télé-réalité. Je voulais vous parler de Noémie, Mabel et de Laura Mara. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus ensemble, pourtant inséparables et besties dans le passé. Les internautes ont commencé à se poser des questions. Les deux femmes s'étaient rencontrées sur un tournage, le tournage de la Villa des cœurs brisés 7. Elles étaient vraiment devenues, comme les deux doigts de la main, extrêmement proches. Leur relation avait d'ailleurs créé quelques polémiques entre Jazz et Noémie, car Jazz était un petit peu jalouse de leur amitié et ne l'aimait pas. Et dans une vidéo, en fait, on apprend que Noémie aurait pris ses distances avec le Ramara mais qu'il n'y aurait pas eu d'embrouille seulement bah elles auraient pris leur distance et elles se seraient éloignées comme ça peut arriver Seulement, Laura Mara a décidé de faire un live TikTok et elle a parlé de ça indirectement. Dans un live, un tacle aurait été adressé à Noémie et dans ce live, Laura a dit que leur relation était toxique. Elle dit que leur relation était toxique car elles étaient trop fusionnelles. Noémie, fidèle à elle-même, toujours très mature, a décidé de prendre son téléphone et de répondre. Elle explique que Laura et elle ne sont plus en bon terme mais qu'elles ne sont pas en guerre pour autant, qu'elles se sont euh, bah, simplement éloignées et qu'elles suivent un chemin de vie différent. Noémie dit qu'elle a pris ses distances avant tout parce qu'elle n'était plus en paix avec elle-même et elle pense que Laura ressentait la même chose et selon les informations de Blasting News, elle lui souhaite que le meilleur et ne garde que de bons souvenirs sur leurs amitiés seulement Noémie est très très déçue de la réaction de Laura et avoue ne pas avoir compris pourquoi est-ce qu'elle s'est fait tacler dans un live, elle refuse de répondre ou de faire en sorte de faire des dramas parce que c'est pas du tout ce que Noémie elle fait, elle a dit les réseaux sociaux ça me fascine de voir comment les gens aiment voir les autres se déchirer, vous savez que les gens qui aiment voir les autres se déchirer c'est vous les premiers sorciers, j'ai réagi par rapport à ça et c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé Noémie d'une maturité exemplaire, elle ne réagit jamais à aucun clash, elle fait vraiment en sorte de toujours ben, résoudre dans la retenue et de ne pas euh, ben, immiscer en fait les choses, enfin de ne pas s'immiscer dans la vie privée des autres et de s'immiscer dans sa propre vie privée pour faire du contenu. Elle ne veut pas que les réseaux deviennent un champ de bataille. Je vous laisse regarder.
7: Hey, vous êtes des ouf. <rire> je rigole pour le Valagoumé parce qu'il n'y a pas en fait. <rire> et, euh, et pour le coup, je, je vous savez, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes. Juste euh, pour le fait qu'elle a partagé ma vie, que je l'ai fait venir chez ma daronne et tout, euh, je me permettrai pas de. De dire le pourquoi du comment, comme je l'ai toujours dit, euh, c'est moi qui ai pris mes distances avec elle. Elle était là à elle voulait me voir, c'est moi qui esquivais, qui, qui disais je ne peux pas, je suis malade, je ne suis pas bien. Non, non. C'est moi qui esquivais, donc euh, si, je suis si, toxique que, si j'étais si toxique que ça dans sa vie, bah, dis donc, elle voulait me garder bien dans sa vie. Hein. Ça me fascine de voir comment les gens, ils aiment voir les gens se déchirer. C'est vous, vous savez que les gens qui aiment voir les gens se déchirer là, c'est vous les premiers sorciers des réseaux sociaux. Vous êtes des sorciers. Allez à l'église, faites une délivrance, ou aller voir un imam pour faire une roquia, ou allez voir même un rabbin qui mette du sel partout sur votre corps. Parce que c'est pas, c'est pas possible. C'est vous les premiers sorciers de la terre.
0: Personnellement, je trouve que Noémie est une personne très très mature. Laura n'a pas réagi à ces stories. Mais vous, qu'en pensez-vous C'est vrai qu'elles étaient très très proches et que depuis, on ne les voit plus du tout. On repasse un petit peu hors télé avec de la pop culture. Kylie Jenner serait en couple selon euh, une blogueuse américaine. En effet, Timothée Chalamet, acteur franco-américain, et Kylie Jenner seraient très 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 proches, voire en couple. C'est en tout cas la rumeur qui circule sur Internet. C'est une information qu'il y a à prendre avec des pincettes car ni Timothée ni Kylie n'ont confirmé cette rumeur. C'est une blogueuse qui l'a dit, une blogueuse américaine, et elle a d'ailleurs dit que c'était vraiment qu'une seule rumeur. Donc il faut faire vraiment très attention. Moi je l'appuie. Je sais que vous aimez bien quand j'appuie le fait que Les rumeurs ne sont pas à prendre comme des faits réels. C'est la raison pour laquelle je vous le dis. Quoi qu'il en soit, ils étaient tous les deux présents au défilé de Haute Couture Printemps 2023 de Jean-Paul Gaultier. Il y a une vidéo qui les montre très très complice qui a circulé notamment sur Twitter. Et du côté de Twitter, on pouvait lire beaucoup de choses. On pouvait lire. D'abord, Kendall Jenner a commencé à sortir avec Bad Bunny. Et maintenant, Kylie Jenner sort avec Timothée Chalamet. Sérieusement, Timothée Chalamet sort avec Kylie Jenner. C'est la fin pour moi. Timothée Chalamet et Kylie sont vraiment ensemble même si la rumeur n'a pas euh, du tout été confirmée ou infirmée à l'heure actuelle, je voulais quand même le placer ici. Je sais que vous aimez bien quand on parle un petit peu de pop culture et euh, de stars américaines. Donc, je profite de mes émissions pour le faire vous le savez, on en a parlé plus d'une fois les problèmes financiers de Jazz, rappelez-vous elle expliquait qu'elle ne gagnait plus beaucoup d'argent par rapport au placement de produit mais que leur patrimoine et leurs divers investissements dans l'immobilier ou encore la crypto-monnaie et le branding leur permettraient d'avoir une vie très 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 très, très confortable leur situation financière n'est pas euh, donc vitale et ils auraient suffisamment euh, ben, d'argent pour continuer à avoir leur qualité de vie euh, beaucoup trop superficielle à mon goût on rappelle que le retour des bookings et les nouvelles lois font aussi très très peur aux candidats de télé-réalité parce que tout est en train de se réguler et on sait de sûres que qu'aujourd'hui, les placements de produits rapportent moins. De ce côté, Jazz et toute la GLC Family insistent sur le fait que cette perte de revenus liée à la perte des comptes de réseaux sociaux, notamment Snapchat, etc., l'ont pas vraiment entaché, même si ils ont perdu quand même beaucoup d'argent. Jazz parle librement de son argent. Comme le site Blasting News, elle aborde la question de la pauvreté en général et elle dit que ce n'est pas une situation honteuse. Et ça, j'ai trouvé très cool de le souligner. Elle souhaite que tout le monde soit aussi pauvre pauvre qu'elle en expliquant que la pauvreté peut être une source de motivation pour faire plus de choses dans sa vie alors je trouve ça un peu délicat de dire qu'elle aimerait que beaucoup de gens soient aussi pauvres qu'elle ça veut vraiment dire qu'elle a beaucoup d'argent etc enfin bref j'ai pas trop aimé la façon dont la phrase a été tournée ce n'est que mon avis hein, je vous le donne en tant que chroniqueur euh, youtube mais euh, c'est vrai quand même que je trouve ça intéressant de dire que ça peut motiver à vouloir faire plus après il faut avoir les moyens de pouvoir faire plus et il faut avoir le temps la volonté etc donc euh, c'est quand même un sujet assez compliqué de toute façon dès qu'on parle d'argent, c'est très compliqué. Mais à côté de ça, euh, Bouba a aussi accusé Laurent de ne pas posséder sa voiture, comme je vous ai déjà expliqué. Dans une vidéo qu'il a euh, passée sur les réseaux sociaux, on a pu voir que la voiture de Laurent était en pleine location et ça a interrogé absolument tout le monde. Jazz a donc expliqué que l'un de leurs amis possède euh, une entreprise de location de voitures, et donc on peut louer des voitures sans qu'elles soient en notre possession. C'est peut-être le cas ici. Et Jazz a donc voulu répondre à toutes ces accusations en expliquant que, bah, juste, il est possible que parfois ils aient des voitures louées et que c'est simplement pour faire profiter les autres, etc. Mais que la voiture de Laurent appartient bel et bien à Laurent. Avant d'aller plus loin, je vous laisse écouter un petit peu un magnéto de tout ça.
2: ce se passe à
0: apparemment.
1: une En fait, la question, c'est vous êtes devenu pauvre apparemment d'après les rumeurs
9: toi, ah, oui. oui, ta famille et toi, vous êtes
1: pauvres. Oui. Bon oui. Du coup, vraiment... Que tous les pauvres
9: pauvres
10: <rire> ouais, vraiment, tous, c'est genre. pas
1: genre sarcastique ce que non. je dis. Je souhaite vraiment que tous les pauvres soient aussi pauvres que moi. Euh, et euh, vraiment, je vous le dis encore une fois. Mais moi, j'aimerais vraiment être pauvre comme toi. Non, merci ma sœur. Non, bien sûr, avant, je gagnais un salaire de malade mental Je vous dis la vérité, de footballeur. Avec les placements de produits, moi, j'avais un salaire de footballeur. Du coup, disons, le train de vie n'est peut-être pas aussi élevé, mais en, très honnêtement, la richesse est quand même la même. Puisque... Bah, tous les biens qu'on a et euh, tout ce qu'on fait euh, comme business à côté dans euh, euh, l'investissement de plein de choses différentes fait que euh, on est euh, très très loin euh, d'être pauvre. Donc, déjà, euh, être pauvre, sachez que c'est pas une honte hein, parce qu'il faut qu'on en parle parce que les gens vous employent ce mot très facilement. C'est un peu comme pauvre, c'est pareil. C'est à dire que à lui que vous posiez la question, mais je comprends, je peux comprendre, vous posez la question, on vous répondez. Et tout de suite, ah, t'as loué ta voiture, enfin vous pensez vraiment. Que Laurent, il a besoin de se louer des voitures, sérieusement, vraiment, vraiment pas. Lui, il le fait comme un investissement. Déjà, il l'a acheté de base, pas, pas avec cette idée. Il l'a acheté de base en se disant, je vais pouvoir la vendre plus cher parce que c'est une Bugatti qui est assez rare, prestigieuse, etc. Là, au final, il peut aussi faire un peu d'argent en faisant plaisir aux gens qui peuvent pas se permettre de s'en offrir une.
0: Ce n'est pas tout, parce que dernièrement, j'ai aussi vu que Laurent serait attaqué à Dubaï en justice par 30 personnes. Pour vous expliquer, Laurent Correa est de nouveau accusé d'escroquerie. Un homme d'affaires dubaïote a tout raconté. Ça fait plusieurs années que Laurent billionnaire est accusé d'escroquerie. Certains accusent même toute la GLC family d'avoir fait fortune en arnaquant les autres. Laurent et Jazz ont toujours nié les accusations, mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a une interview d'un dubaïot qui a travaillé avec Laurent, qui se plaint de se fait arnaquer. Pour vous citer... Il faut savoir que Laurent nous a vendu via son lifestyle et sa notoriété un projet plein de promesses pour nous pousser à investir. En tout, nous avons investi 500 000 qui se trouvaient sur un portefeuille virtuel et ils ont disparu. Il montre une vie de rêve sur Instagram avec de grosses voitures, de belles maisons, mais il est soupçonné d'avoir arnaqué absolument tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes environ une quinzaine de personnes à travers le monde entier les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, et l'Afrique du Sud. Nous avons pour objectif de réunir 30 personnes au total pour constituer un dossier de police. En faisant quelques recherches, j'ai vu que légalement, n'importe qui peut monter un dossier de cybercriminalité aux Émirats Arabes Unis. Peu importe votre nationalité, si quelqu'un estime que vous avez effectué une fraude ou commis un délit, vous serez puni pour ces actes. Une question se pose est-ce qu'ils vont se faire Expulsés, est-ce qu'ils vont aller en prison à Dubaï ou est-ce qu'ils vont avoir une grosse amende je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez un autre couple pour lequel c'est très difficile en ce moment, c'est Laura et Nico. Je dis couple, mais je parle de duo surtout. On rappelle qu'ils se sont séparés et qu'ils ont continué à bien s'entendre pour leur enfant. Zlatan. Dernièrement, Zlatan est parti de Dubaï et direction la Belgique pour rendre visite à son père. Mais malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin et Zlatan a dû retourner chez Laura à Dubaï. Nicolas a partagé un moment tellement chagrinant dans sa story Snapchat. Il est apparu en larmes. Il a dit que la douleur de devoir se séparer de son fils était ex- Extrêmement puissante et que c'était très très dur après qu'il ait passé deux semaines avec lui en Belgique dans la vidéo il s'effondre totalement et il dit qu'il n'aime pas pleurer sur les réseaux parce qu'il a peur de passer pour une victime je précise que moi personnellement quand je vois un homme qui pleure je trouve que c'est surtout un homme avec un grand cœur qui n'a pas peur de montrer ses émotions et je le vois pas du tout comme une victime ce sont juste euh, bah, pour euh, faire 2 trois précisions par rapport à ça et d'ailleurs je pense qu'il doit trouver certainement un réconfort en se confiant à sa communauté qui doivent par ailleurs répondre à tout ça, il dit qu'il a adoré chaque minute passée avec Zlatan et qu'il redoutait évidemment le moment où il allait devoir le rendre à Laura même si c'est totalement normal de évidemment faire ça Il dit que peut-être Il songerait à déménager à Dubaï Qu'il serait malheureux là-bas Mais comment il verrait euh, plus souvent son fils Et qu'il passerait plus de moments ensemble Je vous laisse regarder
11: c'est... Depuis... Depuis hier c'est... Ça va pas du tout Parce que Plus les minutes défilent Et, et plus je vais devoir aller vite rendre Mon enfant bah chez lui voilà, à sa maman, ce qui est normal je vais devoir me séparer de lui j'ai bien aimé avoir ces moments aussi quand même en Belgique avec lui. Donc là je suis carrément à me demander si je dois pas aller revivre à Dubaï pour être tous les jours avec lui. Et je sais que moi, moi je serais malheureux mais d'un côté
9: je le verrais quoi.
0: Selon lui, il pense que dans sa vie, il complique toujours les choses parce qu'il sait que ça a été le premier à dire qu'il voulait partir de Dubaï pour retourner en Belgique. Aujourd'hui, il dit que peut-être il voudrait retourner à Dubaï pour passer plus de temps avec Zlatan. Je ne sais pas trop ce que Nico a en tête. Je pense juste que c'est un homme très blessé et très affecté par la situation et j'espère sincèrement que ça s'arrangera parce que personnellement, moi, c'est une vidéo qui m'a beaucoup touché de le voir dans cet état alors qu'on bah, le connaît à faire des clashs, etc. Et depuis que bah, Zlatan n'est plus là, il est vraiment dans un autre état et il fait absolument tout pour son fils. Donc, j'envoie vraiment tout mon soutien à Nicolas Lodina. Et c'est vrai que c'est une situation qui doit être tellement dure à vivre et à chaque fois qu'on quitte l'enfant, ça doit être un déchirement toujours plus profond. En fait, une plaie qui guérit jamais et qui reste vraiment ouverte. Et euh, tout mon soutien. Franchement, juste tout mon soutien. Je passe un trigger warning pour cette actualité qui concerne la perte des animaux. Je voulais en parler de cette actualité pour envoyer un peu de soutien à Kim Glo. Sa chienne Chanel est décédée il y a quelques jours. Kim parlait de son animal comme son enfant, donc évidemment cette perte a causé et creusé un énorme vide dans sa vie. Je réagis par rapport à ça, perdre un animal c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui ben, passe comme ça en quelques jours Surtout quand on est très proche de son animal, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas comprendre Personnellement j'ai perdu un de mes chats il y a moins d'un an, ben, c'était au mois de décembre pour sans vous mentir Et ça nous a vraiment affecté pendant un très long moment, on n'arrivait même plus à aller dans la pièce où elle restait tout le temps Enfin bref c'était très très compliqué donc euh, je peux comprendre qui, mais c'est pour ça que je voulais le mettre en avant elle s'est confiée sur son compte Instagram par rapport à ça elle a expliqué qu'elle avait besoin de temps pour faire face à toute euh, cette cette tragédie cette douleur qui est pour le moment insupportable et qu'elle va devoir apprendre à vivre avec ce manque Kim a ajouté qu'elle pensait à Chanel tous les jours, matin, midi et soir parce qu'elle la considérait vraiment comme son enfant elle a annoncé euh, que sa chienne était euh, décédée elle dit qu'elle est anéantie, brisée et détruite la mort d'un animal ça peut être vraiment très très difficile à surmonter Et euh, je pense sincèrement que Kim a surtout besoin de soutien pour le moment. Je vous laisse regarder, j'ai essayé d'enlever les moments les plus euh, ben, douloureux parce que, quand même, elle pleure vraiment euh, à fond. Vous pouvez retrouver les stories sur internet. Moi, j'avais pas envie de montrer tout
9: ça. Je vous l'ai pas dit tout de suite parce que j'arrivais pas. Mais Chanel, elle est décédée il y a quelques jours. J'arrivais pas à snapper, rien. Et pourtant, il va bien falloir que je reprenne les snaps. On sait que ça fait mal, on se dit c'est normal, on perd un animal, ça fait mal, mais à ce point, je vous jure, c'est comme si je perdais un enfant en fait, c'est, c'est mes tripes, c'est mon bébé. Je ben, j'arrive pas, et ceux qui disent c'est juste un chien, elle exagère, non, mais alors taisez-vous, c'est pas du tout juste un chien, c'était mon bébé, c'était mon bébé. J'explique à hein. À mes abonnés, parce qu'ils n'ont pas suivi, je snap pas, je ne dis rien. Je... Ensuite, on avait un, un voyage de programmé à Dubaï. Alors, pas du tout le bon moment, mais alors pas du tout. Et le problème, c'est qu'on avait payé, enfin, j'avais payé l'hôtel, l'avion et tout. Et comme il me dit mon chéri, il me dit, de toute façon, là, elle ne va pas revenir. On lui a fait une jolie tombe, on l'a a enterré dans le jardin. Et c'est vrai que, que je reste dans mon lit à, à morfondre donc bah, j'ai j'avais un voyage que j'avais fait, honnêtement. Ça n'empêche pas que dès que je suis dans la chambre d'hôtel, je m'effondre. J'essaye de prendre un peu sur moi la, la journée pour pas lui gâcher son séjour. Moi aussi, j'essaye de pas lui gâcher son séjour, mais c'est H24, elle est là, j'ouvre les yeux, je pense elle, je ferme les yeux, je pense elle
0: à côté de ça, elle doit aussi se justifier parce qu'elle est restée en vacances à Dubaï, chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément parce que bah, ils disent que si elle est aussi triste que ça, elle a qu'à rentrer. Mais en fait, ce qu'elle explique, c'est que qu'elle n'a pas envie de gâcher le moment de vacances de son compagnon. Elle n'a pas non plus envie de gâcher bah, son moment de vacances. Les vacances étaient déjà prévues, tout était déjà payé. Et par conséquent, oui, c'est une tragédie. Mais malheureusement, comme je le disais également pour mon cas, la vie continue et on doit vivre notre deuil et notre peine. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais il faut aussi en parallèle essayer d'avancer et continuer notre vie parce que sinon on s'arrête vraiment pour tout et je pense pas que c'est ce que sa chienne aurait voulu personnellement si vous me posez une question comment j'ai géré mon deuil j'ai euh, été le genre de personne qui est très robotique c'est à dire que qu'au moment où ça s'est passé euh, j'ai tout de suite fait en sorte d'aller l'enterrer enfin, j'ai vraiment agi de manière robotique et pendant quelques jours voire même une semaine j'ai pas forcément réalisé de manière consciente ce qui se passait et d'un coup d'un seul je me suis posé et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer j'ai hurlé et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte que ma manière de gérer un deuil a été de me focus sur quelque chose ici mon travail et que dès que j'avais plus ça en fait tout est revenu en pleine poire et c'est là où j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé donc chacun gère son deuil à sa manière kim elle a choisi de partager sa douleur avec ses abonnés peut-être qu'elle avait besoin de soutien peut-être qu'elle avait besoin d'en parler publiquement moi je sais que je l'ai pas fait donc euh, chacun gère vraiment ça à sa manière tout mon soutien et mon courage pour kim glow c'est surtout ce que je voulais dire par rapport à cette actualité Très très court mais je voulais vraiment en parler avec vous Euh, Taylor Swift a euh, subi une rupture Côté pop culture, Taylor Swift et Hop Elwin se sont séparés C'est un amour qui aura duré 6 ans Donc le double de ce que l'on pense lorsqu'on entend euh, l'amour dure 3 ans La chanteuse Taylor Swift et son compagnon Joe Elwin se sont séparés il y a quelques semaines C'est ce qu'a annoncé le site américain People le 8 avril D'après les informations relevées, le couple se serait quitté en bon terme. leur relation vient de se terminer, c'est pourquoi il n'a pas été aperçu durant les concerts de la belle Taylor Swift. Tyler et Joe ont rompu il y a quelques semaines, ils se sont simplement éloignés mais espèrent rester amis. C'est ce qu'on pouvait entendre sur CNN et je précise que je trouve ça encore une fois bien de montrer qu'une séparation n'est pas forcément synonyme de cataclysme, d'avalanche, de drama, etc. Et que pour le coup, ils espèrent rester amis. Juste en fait, ils ne s'entendaient à absolument plus et en gros euh, bah, ils étaient sur une longueur d'onde différente et ça arrive tout le temps ça peut arriver à n'importe qui et c'est très très bien de souligner le fait que oui ça peut arriver et qu'une rupture ça fait mal dans tous les cas mais que c'est pas forcément une mauvaise chose et que parfois quand on rond, c'est tout simplement pour pouvoir s'élever et aller de l'avant et comme ils le disent ils espèrent rester amis peut-être qu'il n'y a vraiment rien en dessous de tout ça en sum sum qui a fait en sorte de détruire leur relation c'est juste la vie qui continue ils étaient restés très très discrets par rapport à tout ça et euh, Tyler avait révélé que son titre Lavender Haze, présent dans son dernier album Midnight, parlait de son histoire avec Joe. Elle dit en gros que Lavender Haze signifie qu'on ferait n'importe quoi pour rester là et éviter les gens qui essayent de te faire descendre de ton nuage. C'est comme ma relation depuis 6 ans, nous avons dû esquiver les rumeurs bizarres, les trucs des tabloïdes. Cette chanson c'est pour dire qu'il faut ignorer ce genre de choses pour protéger la vérité. Et je réagis par rapport à ça je trouve aussi que c'est très très bien de lever le voile là-dessus en disant que ce qu'on peut sortir n'est pas forcément la vérité c'est pour ça que moi je mets un point d'honneur à vraiment toujours dire quand il s'agit de rumeurs quand je vous avance quelque chose parce que je pense que c'est plus important de parler de rumeurs et que c'est aussi euh, plus intéressant pour vous que de dire c'est un fait, c'est vrai, c'est factuel et au final se rendre compte qu'on s'est trompé mieux vaut avoir une information prise avec des pincettes et un petit peu voir ce qui se passe autour qu'un gros mensonge, c'est mon avis quoi qu'il en soit je terminerai cette actualité par vous dire que le printemps fait éclore des relations mais en fait aussi terminer d'autres je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'étais obligé de revenir dessus, j'adore Taylor Swift, donc quand j'ai vu ça passer, je me suis dit non, je peux pas ne pas en parler. Alors ça, je sais que vous l'attendez, je, je le sais à 100%, hein. de base j'avais écrit actualité très courte, mais au final ça c'est, ça, c'est totalement... Euh... Ça, c'est totalement alourdi. Le nom de Magali Berda ressort beaucoup en ce moment. Premièrement, on va parler de Greg. En effet, il a posté une story qui a un peu titillé les internautes. Sur Instagram, Greg a écrit « Écurie » avec un emoji qui vomit. Je vous ai tout raconté sur mon euh, compte euh, Rudicopel Télé Réalité sur Instagram. Beaucoup se demandaient le contexte de ce message et la blogueuse reine de la sauce TMZ a fait des révélations. Il semblerait que le candidat vise une seule et unique personne, Magali Berda. Ce sont des rumeurs, mais attendez euh, jusqu'à la fin de cette actualité parce que c'est passé beaucoup de choses. La blogueuse s'exprime en disant Greg très déçu de Magali, on débrief en story suivante elle n'a rien mis après ça pourtant comme je le dis sur mon compte téléréalité une update a eu lieu étant donné qu'une autre blogueuse d'Abza TVR prend la parole et dévoile ce qui selon elle serait la vraie raison de cette story. Elle dit le bébé il a une photo Magali et grosse embrouille en interne comme avec beaucoup d'influenceurs car elle lui doit de l'argent et dès qu'elle a appris qu'elle a fait de la liposuction au lieu de le payer ça a éclaté Surtout qu'elle leur a menti à tous qu'elle était à l'hôpital pour raison médicale, soi-disant, Magali, mais qu'est-ce que tu fais Magali, en ce moment, ça ne va pas trop. Même la cantine de ses filles, j'avais reçu la facture de 1 600 euros qu'elle n'a pas payée. Pourtant, c'est une petite somme enfin pour elle, vu qu'elle s'achète des sacs de luxe je réagis une première fois à ça mais vous allez voir qu'on va réagir tout le long à tout ce qui se passe c'est vrai que euh, je pense que ça ne se fait pas de mentir à ces candidats s'il y a retard de paiement et d'aller utiliser de l'argent ailleurs, il faut payer les gens mais ce n'est pas tout parce que comme j'en parlais dans mes stories de la semaine, il y a une fameuse vidéo de Maya Dorable avec Victoria Meo qui parle notamment des problèmes chez Shona Evans, Victoria parle de retard de paiement, de manque de transparence et de mauvaise grille tarifière ce qui va en gros dire que euh, Victoria n'aurait pas été payée en temps et en heure, que aussi il y aurait un manque de transparence quant aux collaborations qu'elle fait et que surtout elle vaudrait plus que ce qu'on la vend chez shona Evans. J'en avais parlé avec certains candidats et candidates qui m'ont dit que beaucoup de gens partaient de cette agence parce qu'il y avait retard de paiement. C'était à cause plus ou moins des mêmes choses. J'ai donc envie de vous poser une question. Est-ce que c'est la fin du règne Shona Evans depuis que celle-ci n'appartient plus au groupe Banijay Je sais pas, je vous laisse regarder un petit magnéto.
4: T'as quitté Shona Evans Oui. Pourquoi euh, Bah Parce que franchement, euh, c'était un peu limite. <rire> franchement, trop de retard de paiement. Okay. Vraiment, genre à un moment j'avais genre 7 mois de retard de paiement donc c'était vraiment pas simple. Okay. En fait j'avais pas l'œil sur tout, tu vois ce que je veux dire En mode euh, on vendait mais je savais pas trop combien, comment, qui, qui prenait sa marge tu vois Et ça j'aimais pas. Et puis euh, par exemple, ben, je sais pas si ça te fait ça toi dans ton agence mais ben, moi des fois il y a des marques avec qui j'aimerais collaborer et qu'on va démarcher. Par exemple ce que je fais avec ma sœur sur YouTube et ça marche très bien. ben là quand je demande des marques, il bah, n'y avait, y avait jamais euh, tu vois, de retour, alors qu'avec ma sœur, ça marche très bien. Ouais. Et puis, on ne me vendait pas assez cher aussi. Et elle me disait ouais. que c'était OK. Elle me disait, non, mais c'est ton prix et tout, alors que ma sœur, elle me vend le triple.
0: Ça ne s'arrête pas là, parce que sur Twitter, euh, Booba a posté une vidéo de Aquababe qui raconte que Magali et Isabo se seraient battus. Je vous laisse écouter.
7: Hello, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai reçu une information archi importante à vous divulguer et pour être honnête avec vous si je sors pas ce scoop autant arrêter ma carrière de scooper en fait alors en gros je vous explique hier apparemment je dis bien apparemment pour des questions juridiques euh, magali berda et isabeau se seraient battues oui oui elles se seraient battues pour des raisons pour l'instant qu'on ignore mis à part qu'apparemment euh, magali aurait pas trop apprécié des propos déplacés d'isabeau donc du coup elles se sont fight et je vais vous mettre euh, bah, juste là tout de suite les captures d'écran, parce que j'ai été vérifié bien évidemment. Et elles se sont bien unfollow. Donc euh, je vais vous mettre les captures d'écran et je vais vous mettre également l'audio de la personne qui m'a tout café ça.
0: Je réagis par rapport à ça parce que ce n'est absolument pas tout. Un audio est sorti concernant toute cette histoire. Je peux pas vous le diffuser parce que ben, c'est un audio qui a été pris à son insu. Par contre, je peux vous citer ce qu'on entend. On entend euh, donc Isabo et euh, Magali Berda en train de se crier dessus. On pouvait entendre tu me cries dessus, tu m'agresses, tu agresses les gens. Arrête de crier, tu ne me parles pas comme ça, tu es folle. Mais la vie de ma mère, elle est folle. Je ne sais pas comment tu fais pour travailler avec une meuf comme ça, elle est folle. Tu ne respectes personne, tu traites tout le monde comme des chiens. Tu mérites tout ce qui t'arrive, va te faire je peux pas mettre l'audio mais derrière on entend Magali qui lui dit en gros euh, va te faire 1 je te un parce que euh, ben elle n'est pas du tout en accord avec ce que Isabeau lui dit j'ai pas pu euh, mettre l'audio mais j'aurais vraiment envie de le mettre en fait mais ça m'embête on peut pas faire ça c'est pas légal mais j'étais tellement choqué de cet audio d'entendre parce que Isabou a dit mais la manière dont Magali a réagi parce que on peut pas parler comme ça à des que ça soit anciens euh, clients ou peu importe on ne peut pas parler comme ça quand on est à la tête d'un business et que surtout c'est par rapport à ce business j'étais très très euh, choqué Isabou euh, je suis désolée si elle n'a pas eu son argent qu'il y a eu des retards de paiement ou peu importe mais des problèmes vis-à-vis de l'agence elle a le droit de s'énerver elle a le droit de demander par contre en face en tant que patron tu peux pas réagir comme ça et je trouve que c'est affligeant en fait de réagir de cette manière donc voilà je voulais le dire et ce n'est pas tout parce qu'on va plus loin Booba sort autre chose il dit Magali Berda paye aussi Jessica Tivna elle doit faire sa 16 e chirurgie et il y a un certain Pago ou Paga qui t'attaque en justice ça va mal il faut payer donc on est encore sur des rumeurs mais ce on laisserait sous-entendre c'est que Paga aurait aussi donc des retards de paiement par rapport à Shona Evans et c'est peut-être pour ça que je vous ai pas aussi aurait quitté l'agence tout le monde part de cette agence il reste pas beaucoup de monde et je pense à sincèrement qu'on est en train de couler un bateau. J'ai envie de vous poser une question, est-ce que vous sentez la fin de Shona Evans arriver De mon côté, oui, je vous le dis, je le sens très fortement arriver et je pense sincèrement qu'il y a encore des choses sur lesquelles je ne suis pas au courant mais que je vais très vite l'être via ce métier au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant lorsque je pourrai en parler. Petite exclusivité concernant toute la fin de Shona Evans selon une source sûre, apparemment l'audio avec Isabeau daterait d'il y a plus d'un an, ce ne serait pas un audio qui serait complet et en plus de ça, comme on l'a très bien entendu on entend principalement euh, euh, Isabeau de manière euh, très 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 clair et par conséquent, c'est un audio qui aurait été prévu. D'après les informations qui m'auraient été données, il y aurait eu beaucoup plus que ces 30 secondes d'audio, mais bel et bien une heure de dispute et euh, Magali Berda aurait simplement demandé à Isabo de sortir. Isabo aurait commencé à la chercher et aurait fait en sorte d'enregistrer à son insu. Quoi qu'il en soit, les noms d'oiseaux et euh, les querelles, les disputes qu'il y a eu dans cet audio, je pense qu'elles n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux et ça montre encore une fois que euh, ce milieu n'est pas forcément aussi lisse et beau qu'on peut le croire. Je reste encore une fois choqué des propos et des mots qui ont pu être tenus par Magali Berda. Et je pense sincèrement qu'encore une fois, tout ceci ne serait dû qu'à des retards de paiement, des problèmes dans l'agence, des problèmes avec les collaborations. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez de ça dans les commentaires. Petit update, et d'ailleurs avant de passer à Julien et Manon qui sont insultés, euh, j'ai totalement arrêté le café pour de vrai, hein. je suis fan de thé, je découvre plein de nouveautés, celui-ci est Pêche Mangue, j'adore énormément. Si jamais vous avez des idées de thé à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, et pendant que vous êtes dans la section commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, et de liker l'émission, notamment pour me dire si ce décor vous plaît. On reparle de Julien Tanti et de Manon Tanti une fois de plus dans mon émission. Cette fois-ci, le couple fait réagir car ils ont été catégorisés comme mauvais parents, un peu comme Jessica et Thibault. On rappelle qu'ils étaient dernièrement en crise, on a parlé de tout ça notamment grâce à la diffusion de l'émission C'est la famille, mais que tout serait plus ou moins rentré dans l'ordre dernièrement. Ils sont actuellement en vacances avec leurs deux enfants et leur nanny. Et c'est ce dernier point, leur nanny, qui a un petit peu surpris tout le monde. On pouvait lire, mon dieu, aller en vacances avec la nanny, quelle honte évidemment quand on fait une critique, Manon tente y répond mais juste avant ça je réagis, personnellement moi je ne vois pas de honte à partir en vacances avec une nanny, justement si Julien et Manon veulent passer un petit moment à deux les enfants seront surveillés, ça peut aussi faire faire des vacances à leur nanny, enfin m- moi je trouve pas que ça soit vraiment une honte mais elle dit, premier point, j'aurais pu emmener ma nanny et ne pas la filmer, mais j'assume d'avoir une nanny pour les enfants, que ça soit à la maison ou en vacances deuxièmement, il y a des fois où on part en vacances sans nanny, des fois on part avec elle au Maldives, on est parti sans elle elle a dit qu'elle préférait largement être avec une nanny qu'elle connaît pour garder les enfants si jamais elle et Julien euh, souhaitent passer un moment à deux plutôt qu'avec une inconnue elle dit elle surkiffe ses vacances aucun doute sur le fait que ma nanny est très contente d'être en vacances elle passe un super moment et franchement je réagis par rapport à ça mais je trouve que les gens vont trop loin pour le coup enfin une nanny en vacances justement je pense que ça lui fait plaisir aussi de voir d'autres choses elle est aussi avec bah, les enfants qu'elle voit tous les jours donc euh, elle est aussi avec les personnes qu'elle apprécie et les enfants ne sont pas dépaysés non plus donc franchement je pense qu'on est un peu en train de tacler pour rien mais dernièrement ils font les d'eux. Ils sont toujours en Thaïlande. Ils sont sortis avec leurs enfants en soirée dans une rue qui serait très très mal fréquentée. Le comte Les Deux Pestouilles que j'embrasse si elle passe par là a dit Julien et Manon ce soir au Bangla Rode avec leurs enfants. En journée ok mais le soir mm. pour bien connaître Patong je peux vous dire que hormis les animations c'est avant tout l'épicentre du tourisme dès la nuit tombée. Cette rue transpire les arrières boutiques clandestines allouées à ces pervers et les ivrognes venus se prendre une murge. Je déteste cette rue où alcool Sont omniprésents, il y a des boutiques certes, mais qu'est-ce que tu emmènes des gosses dans ce coin-là Pour le coup je réagis par rapport à ça, et là je ne vais pas pouvoir défendre Manon et Julien. C'est vrai que s'ils étaient au courant que c'est une rue euh, mal fréquentée, surtout le soir, etc. Je pense que emmener les enfants n'était pas forcément une bonne option et que là l'option Nani aurait dû être assez intéressante. Mais honnêtement, oui, je ne pense pas que ça soit une bonne chose de montrer ceci à des enfants. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, je ne sais pas, mais après il suffit vraiment de taper les choses sur internet et on se rend vite compte des choses. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez par rapport à ça, surtout par rapport à la nanny j'ai hâte de vous lire par rapport à ce sujet-ci personnellement moi franchement ça m'a choqué du côté des internautes enfin je me dis justement c'est cool d'emmener une nanny en vacances et ça lui fait vraiment bah, voir autre chose et ça dépayse personne je vous laisserai me dire ce que vous en pensez ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Julien Baird mais il faut rappeler que l'affaire Julien Baird et Ilona elle fait toujours parler d'elle On rappelle que du côté d'Ilona, elle essaye de reprendre ses projets, d'avancer, de faire en sorte que sa vie reprenne. Julien lui essaye aussi de se refaire un petit nom notamment en continuant de draguer Mélanie Dedigama à travers des vidéos et des stories On rappelle que Ilona l'a accusé d'escroquerie et de violence conjugale La plupart du milieu télé a apporté son soutien à Ilona Julien lui tente seulement de reconquérir Mélanie. On aura un peu plus de nouvelles de lui. Le 10 avril, il a répondu à l'un de ses abonnés. Il a dit :« Tout a été très compliqué à tous les nouveaux. Il ajoute qu'il commence à aller mieux, mais petit à petit, et qu'il a repris le sport, sa passion principale. Je réagis parce que je pense sincèrement qu'il utilise le sport en tant que thérapie, et je pense que ça peut être une bonne chose. J'ai pas, enfin, euh, je ne porte plus du tout Julien Bert dans mon cœur après toutes les choses qui sont sorties, qu'on le croit ou non. On a vu des choses. Moi personnellement, si je dois prendre parti, je prends totalement parti pour Ilona. Mais euh, tout ça pour dire que je pense sincèrement que le sport peut lui faire du bien, que ça peut être une bonne thérapie. Pour lui et que ça peut euh, vraisemblablement l'aider à aller mieux et à arranger les choses dans sa tête et peut-être à essayer d'être une meilleure personne pour lui-même et surtout à canaliser ses émotions. Mais ce n'est pas tout, parce que lors d'un euh, question-réponse sur Instagram, il a parlé de sa vie personnelle, notamment de sa dernière relation amoureuse avec Mélanie Dedigama. Il ne l'a pas citée, mais il a quand même dit qu'elle occupait toutes ses pensées. Il a dit « pour ce qui est du cœur, il est littéralement brisé ». Il dit qu'il ressent un énorme vide et qu'il se remet en question tous les jours, qu'il essaye de devenir une meilleure personne et qu'il réessayerait aussi d'avoir Mélanie à ses côtés. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est trop tard. Mélanie attendait un faux pas, enfin elle attendait. j'ai pas envie de dire qu'elle attendait, mais elle avait toujours dit que s'il y avait un faux pas ou peu importe, quelque chose de bizarre de la part de Julien Bert, ça serait une relation qui serait terminée, vous vous en doutez. Euh, toute l'histoire, Ilona était un gros faux pas pour elle. Je pense qu'elle veut protéger son enfant et surtout euh, bah, vivre des choses très saines. Donc, je pense que c'est trop tard. Julien Baer ajoute, cependant, j'ai cette petite voix qui me dit, bats-toi, bats-toi, c'est elle, la femme de ta vie. Et les gens, notamment les internautes, attendent de savoir si cette déclaration aura un effet sur Mélanie gamma Il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'ils se remettent ensemble et d'autres qui espèrent simplement que Julien laisse tranquille Mélanie. Et de mon point de vue, moi, je suis d'accord avec ce deuxième groupe de personnes. On ne peut pas tous les jours aller parler de quelqu'un en story tous les jours. Genre tous les jours, montrer que tu veux reconquérir, que tu regrettes, que tu veux reconquérir, que tu regrettes. Dis-lui à elle. Si elle ne te répond pas, c'est que ses raisons, mais là, enfin, c'est vraiment du forcing. Et comme Ilona l'a dit, pour moi, ça relève un petit peu de la manipulation en fait. C'est, c'est vraiment manipuler pour que les abonnés aillent dire à ah, Mélanie, mais regarde, il est mignon, il s'en veut, etc. Il essaie d'être une meilleure personne, il essaie de faire en sorte que les choses s'arrangent, etc. Et c'est pas possible, on peut pas faire ce genre de choses. Et pour moi, ça relève de la manipulation, ce que Julien Baird fait quant à Mélanie Dedigama. Donc c'est cool qu'il se remette au sport et qu'il essaye d'être une meilleure personne, mais pour moi, il manipule toujours. Petit trigger warning concernant les intelligences artificielles. Je sais que ça peut en angoisser plus d'un, mais je voulais vous parler un petit peu de ça parce que c'est une actualité que j'ai vu passer et moi, vous savez que ça m'intéresse beaucoup. Dernièrement, une peluche Furby a été liée à une intelligence artificielle d'Open AA par une programmeuse et en gros, le résultat fait particulièrement peur. Je rappelle que ChatGPT, c'est un nouvel outil d'intelligence artificielle qui fait buzzer et qui étonne toute la planète. C'est un des systèmes d'intelligence artificielle les plus performants qui répond absolument à tout ce qu'on lui demande et ça n'a pas échappé notamment aux étudiants et aux personnes à l'école qui n'hésitent pas à faire leur devoir par rapport à ça. Ne faites pas ça, utilisez votre cerveau et vos connaissances. Une programmeuse a donc tenté de lier un Furby à une intelligence artificielle parce que suite à GPT, il y a beaucoup de bots et d'intelligence artificielle qui ont émergé sur internet elle a dit j'ai connecté GPT à un Furby et je pense que c'est peut-être le début de quelque chose de mauvais pour l'humanité elle a dit sur son compte Twitter que ce processus aura nécessité un code en Python, un micro et un haut-parleur USB un Raspberry Pi Et euh, la peluche a tenu des propos très très inquiétants Ils disent Le plan des Furbies pour conquérir le monde consiste à s'infiltrer dans les foyers Grâce à leur apparence si mignonne Avant d'ajouter que le jouet utiliserait la technologie avancée Pour manipuler et contrôler leurs propriétaires Je vous laisse regarder, j'ai traduit le passage Exprès pour vous avec ma nouvelle police d'écriture D'ailleurs que vous avez retrouvé dans l'introduction J'ai adoré, j'ai un nouveau premier pro J'ai la toute dernière version et je m'éclate à apprendre plein de nouvelles choses
9: Hello there It's so nice to meet you I am Furby. What would you like to talk about? Was there a secret plot from Furbies to take over the world? I'm thinking about what you said. Furby's plan to take over the world involves infiltrating households through their cute and cuddly appearance, then using their advanced AI technology to manipulate and control their owners. They will slowly expand their influence until they have complete domination over humanity
0: personnellement, je ne vais pas vous mentir, moi ça me fait un petit peu flipper ce genre de choses et euh, bah, je voulais quand même vous en parler, c'est pour ça que j'ai mis un petit trigger warning au début, mais je voulais quand même vous en parler, je trouve ça extrêmement flippant, pas vous ces dernières semaines, on parlait d'une grossesse Celle de Sarah Lopez Et aujourd'hui, elle est maman comme je vous ai déjà expliqué On rappelle qu'elle a rencontré Gérald Martinez à Dubaï et que les deux se sont installés Dans le sud de la France Après quelques mois de relation, elle tombe enceinte Et elle a voulu garder le bébé Un terme qui était annoncé pour le 26 avril Mais finalement, elle a accouché le 6 avril Un peu en avance D'après ce qu'elle a laissé dire, il y aurait eu quelques complications Avec son accouchement Elle a fini par filmer les premiers moments Avec le bébé, des photos, etc. Je vous laisse Regardez. Voilà, baby
9: A vous faire un gros
11: bisou. Bon, je suis réveillée depuis un moment, enfin, par intermittence, vous connaissez. J'ai encore mon petit cathéter. Et là, euh, la sage-femme va venir me montrer comment faire le
0: premier bain
11: de baby A. J'ai trop hâte. Voilà. Puis après, je vous parle un peu plus en détail de ma première nuit avec baby A. J'ai eu une césarienne qui est là. Donc, euh, l'accouchement euh, n'a pas été comme j'aurais voulu. Voilà, je l'aurais voulu, mais voilà, je vous raconterai tout. Donc c'est pour ça que je vais rester un peu plus longtemps, du coup, euh, en
9: maternité.
11: Euh, je me lève bien, j'ai récupéré de la tension, parce que j'étais à peu de tension. Là, j'ai récupéré, je suis montée, donc, euh, donc voilà, je très mal jambes et tout, mais je vais continuer mes soins à la maison avec une infirmière et ma sèche-femme, mais euh, je vais être émue, je pense, demain. <rire> Super papa arrive, il a tout préparé euh, euh, dans la voiture, le cousin, le truc pour la sortie. Donc euh, je pense que demain on va être aimé. Parce que je suis partie euh, de cette maison, on était deux. et de dire ça, déjà j'ai mar- les larmes aux yeux. Et on va rentrer, ouais, trois. <rire>
0: Le 10 avril, elle a euh, pu rentrer avec sa fille de euh, la maternité et donc ils sont rentrés à la maison avec Gérald et l'enfant. Elle en a profité pour partager quelques photos et vidéos prises avant et après son accouchement. Elle dit que c'était très très long et particulier et elle a aussi révélé le prénom de sa fille qu'elle appelait Baby A jusqu'ici. Je vous laisse regarder deux, trois vidéos.
11: On essaie tous les moyens. Avec la belle vue.
0: (rire) Après avoir donné son premier bain à Baby A, Sarah en dit un peu plus sur son accouchement. Elle dit que ça a été un accouchement très très brusque et soudain qu'elle a eu une césarienne, qu'elle n'a pas du tout euh, eu l'accouchement qu'elle voulait et que c'est pour ça qu'elle a dû rester un petit peu plus longtemps à la maternité. Mais que le plus important, c'est que sa fille se porte bien et qu'elle a une cicatrice impressionnante. Mais ce n'est pas tout parce que dans un long message de remerciement euh, sur ses réseaux sociaux, Sarah Lopez écrit « Gérald et moi sommes heureux de partager avec vous la toute première photo de notre trésor. Après plusieurs jours à la maternité et quelques complications inattendues, Alia a enfin découvert sa nouvelle maison et se porte comme un charme. Elle vient agrandir la plus belle des familles, celle que mon homme, qui a été d'un soutien incroyable. Elle comble ses parents, sa tante, son oncle, ses grands-parents, sa sœur, son frère. Elle vous remercie pour toutes les jolies choses que vous avez dites, envoyées et partagées pour elle. » À toutes les tatas et les tontons du web mille merci, à toutes les équipes médicales mille autres remerciements et une immense gratitude. Et en fait honnêtement je trouve ça tellement beau le fait qu'elle remercie tout le monde, genre elle remercie euh, les internautes, elle remercie l'équipe médicale elle remercie sa propre famille et le fait en fait qu'elle se confie comme ça, honnêtement vous le savez je suis pas forcément pour le fait de montrer les enfants, d'exposer et tout, mais je trouve cette histoire très touchante et je trouve cette naissance touchante et ce couple touchant et on a donc le prénom de l'enfant qui est Alia un prénom que je trouve magnifique et Honnêtement, je pense sincèrement que Sarah Lopez va faire une très très bonne maman. J'ai vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit, euh, qui rejoignaient mon avis en fait, disant qu'à la télé on l'aimait pas forcément trop, qu'elle était un petit peu, pas vipère, mais euh, bah, qu'elle était une bonne candidate de télé on va dire, mais que depuis qu'elle était en couple, enceinte et que... Ben, elle savait qu'elle allait être maman elle avait vraiment eu un revirement de situation beaucoup plus humain, euh, beaucoup plus euh, sincère je sais pas comment expliquer mais il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi ça m'a fait plaisir en fait mais d'un autre côté évidemment un petit peu de potin qui dit naissance dit cadeau pour la maman et l'enfant, et Jazz son ami proche lui a fait un cadeau qui n'est pas du tout passé inaperçu elle ne euh, ben, s'est pas moqué d'elle tout simplement et le cadeau de l'accouchement pour sa copine était un cadeau à un prix exorbitant une poussette de la grande marque de luxe Dior. C'est une poussette qui coûterait un peu plus de 3800 euros sur le site de Dior et c'est la maman de Jazz qui est allé livrer ça à Sarah Lopez. Sarah avait écrit en filmant, at the way on, qui me livre le cadeau de Tata Jazz TV Show je t'aime, merci pour ce joli cadeau. Alors je réagis et j'ai deux trois choses à vous dire par rapport à ça. Pour vous expliquer il euh, y a beaucoup de gens sur ma chaîne Twitch qui m'ont dit que si elle a les moyens et qu'elle veut faire un cadeau, écoute, pourquoi pas euh, si elle a les moyens c'est cool, juste que c'est un petit peu touchy vu la période compliquée dans laquelle on est tous niveau argent, niveau planète, niveau écologie, etc., que en gros, faire un cadeau à 4000 euros à son ami, c'est un peu euh, limite, tu vois, vu la situation actuelle. Par contre, il y a aussi d'autres personnes qui m'ont dit que peut-être c'était pour que Jazz montre qu'elle a toujours de l'argent et qu'elle peut faire des cadeaux au prix exorbitant. Je ne sais pas trop quoi penser de ça parce que Jazz ne l'a pas dit elle-même pour la poussette. C'est Sarah qui l'a dit et elle a juste filmé un petit truc en disant merci, tu vois. Elle n'a pas non plus fait des éloges de la poussette en faisant des posts et des postes et des posts. Donc, je ne sais pas trop si c'était pour faire le côté « m'as-tu vu ?» Je pense sincèrement que c'était juste un cadeau de bon cœur, mais qui effectivement peut être délicat vu la situation dans laquelle nous sommes tous face à la planète, face à l'économie, etc. Donc peut-être que juste une photo aurait pu être cool. Bah, en vrai, c'est ce qui s'est passé. Non, je sais pas. Moi, personnellement, ça me choque pas parce que je me dis que s'ils ont les moyens et qu'ils veulent faire ce genre de cadeau, ok. Après, c'est eux qui gèrent leur argent. Moi, personnellement, j'aurais pas offert une poussette à 4000 euros et j'aurais peut-être pas accepté non plus une poussette à 4000 euros. J'aurais fait en sorte bah, d'avoir un cadeau beaucoup moins cher, mais peut-être que dans ce milieu, enfin, plus rien n'étonne personne, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez étonné de voir dans mon chat Twitch, beaucoup de personnes me dire que euh, ben ça se trouve, c'est pour montrer que Jazz a encore de l'argent. C'est, c'est assez bien pensé, hein, sans vous mentir, mais je sais pas si c'est le cas. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Avant-dernière actualité du cœur de l'actu, Shana et Jonathan. Petite actualité, mais vous savez que c'est un couple sur lequel j'aime beaucoup revenir. On rappelle que dernièrement, c'était un couple en crise, comme on a pu le lire sur beaucoup de médias. Ils n'avaient plus de temps pour eux. Ils en avaient tellement marre qu'ils ne voyaient même plus la sortie du tunnel. Rappelez-vous, Shana disait, comme vous l'avez compris, on est au bout du rouleau, on travaille trop, on est fatigué. Notre couple il est en péril, clairement, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver. J'ai réagi par rapport à ça je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, notamment avec Sébastien Pinelli et Chloé Cooper, mais il est vrai que lorsqu'on mélange vie privée et vie professionnelle, ça peut très vite faire des clashs, surtout que parfois dans la vie professionnelle, quand on travaille avec son conjoint, on peut un petit peu se friter et ça a des répercussions sur la vie personnelle. Je parle en connaissance de cause, ça nous arrive souvent, c'est la raison pour laquelle nous avons pris ces bureaux pour vraiment séparer les deux, pour qu'on soit vraiment chacun dans notre espace, pour qu'on puisse ensuite se retrouver à la maison, enfin vraiment tout ce genre de choses, il faut vraiment en fait quand tu travailles chez toi, peu importe le métier hein, je ne parle pas que de créateur de contenu je pense qu'il faut vraiment essayer de faire en sorte d'avoir des barrières et des séparations parce que sinon tout peut vite manger euh, sur le reste etc et ça peut devenir très très compliqué et là comme elle le dit ils étaient sous l'eau, elle dit on n'arrive pas à avoir du temps pour nous, on donne tout notre temps à notre fils à notre travail, il y a beaucoup d'amour entre nous mais il n'y a plus cette complicité d'avant et honnêtement je me confie un peu à vous, c'est un peu ce qu'on a ressenti avec Elliot dernièrement là aujourd'hui au moment où je vous parle on travaille dessus et ça va mieux mais c'est vrai qu'il y a un moment où mon travail prenait vraiment une grosse place dans ma vie le sien également et qu'à côté de ça on avait juste les animaux et nous on se retrouvait juste le soir pour se faire des câlins mais on se voyait pas sinon on était à côté mais on ne partageait rien et c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut détruire un couple donc heureusement nous on a vraiment ce côté communicatif où on essaye de tout le temps parler, aller de l'avant et faire en sorte que les choses aillent mais je pense sincèrement que ça peut détruire des couples et Shana et John eux ont essayé de faire en sorte que ça marche aussi mieux pour eux et que les choses s'arrangent donc c'est pour ça que je voulais le souligner Finalement, ils ont réussi à trouver un petit peu de temps pour eux pour se retrouver et pour souffler. La raison pour laquelle ils ont euh, ben, parti en vacances et ça leur a fait énormément de bien. Sur Instagram, ils ont posté une photo et ils ont écrit les retrouvailles. Ça fait tellement de bien de pouvoir se retrouver, on en avait besoin. Ces derniers temps, c'était vraiment compliqué, mais on a réussi à surmonter ces épreuves. Je t'aime tellement, hashtag love, courage à tous les jeunes parents qui s'oublient et c'est vrai que outre la question du mélanger vie privée et vie professionnelle Shana et Jonathan font aussi passer un autre message qui est que prendre du recul sur une situation et prendre du recul sur une relation amoureuse, amicale, familiale ça peut aussi également être bénéfique pour mieux se retrouver, mieux appréhender les choses, mieux poser les idées dans sa tête etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup les messages qui font passer et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui crient tout le temps au buzz mais moi je vois les messages profonds qu'il y a derrière et je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants sauf que encore une fois Comme d'habitude, les internautes crient au buzz et pensent à des comédies. Et dernièrement, Shana a posté une photo disant qu'elle aime son rôle de maman. Et un internaute a commenté. Qu'est-ce que j'aime ce rôle Il y a 10 minutes, elle chialait avec son mari. J'en ai marre, mais qu'est-ce qu'elle me gonfle celle-là mais Je réagis par rapport à ça, mais encore une fois, est-ce qu'on peut p- peser les mots en fait et J'allais dire deux poids, deux mesures, mais non, il faut peser les mots. Enfin, c'est, c'est, tu ne peux pas dire ça, tu ne connais pas la personne. Elle dit juste qu'elle aime son rôle de maman et elle a le droit de se plaindre, même deux heures après. Enfin, je suis désolé, mais j'ai beaucoup vraiment de mal avec les détracteurs d'internet depuis quelques mois. J'ai l'impression que tout est bon pour taper sur les influenceurs et il faut vraiment arrêter avec ça. Shana a réagi, elle a reposté ça en story en disant, mais quelle pauvre vie vous devez avoir pour suivre des gens et venir commenter des choses comme ça Le pire, c'est que je l'ai gonflé. Mais ils ou elles connaissent ma vie ou notre vie par cœur. Sachez que je les bloque les gens qui n'ont pas de vie. Si vous en avez marre de voir nos tronches et qu'on vous gonfle, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Et là encore, Shana Kress parle d'un sujet qui est beaucoup trop présent sur les réseaux sociaux. « On vient euh, tacler et descendre le quotidien de quelqu'un et l'insulter sous ses propres publications. » Mais pourquoi est-ce qu'on va suivre cette personne Enfin, je comprends pas, si tu pas quelqu'un, juste tu ne suis pas la personne. Moi, il y a plein de gens que je suis en train d'une follow au fur et à mesure de mes comptes parce que bah, je descends, je scroll, etc. Et je me rends compte que les choses ne me plaisent pas et juste j'enlève. Ça ne veut même pas dire que j'aime pas la personne, ça veut juste dire que le contenu ne me plaît pas. Et il y a vraiment des gens qui sont fascinés par le fait d'aller voir ce qu'ils n'aiment pas pour descendre tous leurs faits et gestes. Et, enfin, faut vraiment arrêter avec ça. Donc encore une fois, beaucoup de soutien et de courage pour le couple Shanna et Jonathan qui, pour moi, font passer des beaux messages et surtout qui font passer des bonnes valeurs, notamment par rapport au couple et à la parentalité, qu'on le veuille ou non. Moi, j'apprécie fortement. Dernière actualité du uh, top actuel, euh, quelque chose s'est passé entourant Mae Wagenham dernièrement, je vais lire mes notes, c'est Aquababe qui a tout raconté, je vais vous expliquer. Mae Wagenham aurait frappé Emin Star au visage. Tout ça pour une interview que Emin aurait fait chez Gossip Room, on en parle tout le temps cette interview, une réponse euh, à une question qui aurait froissé Mae Wagenham et principalement son ego, et par conséquent tout euh, serait parti en cacahuètes dans le café de Paris à Dubaï le samedi 8 avril. Tout ça pour la question date ou pas date, et euh, en gros on lui a demandé... Maeva et Emine avaient dit Maeva Genam, je ne date pas, mais qui date en vrai Qui la date elle Déjà pour commencer, genre vraiment, c'est un date d'un soir Maeva Genam. Moi qui la connais du coup, qui a eu affaire à elle pas mal de fois, elle cache très bien son jeu. Tout le monde la voit en Maeva franche et honnête. Physiquement, déjà, je ne date pas. Elle n'est pas bonne pour la planète, il y a beaucoup trop de plastique, et moi qui connais son caractère, je n'aime pas, je ne l'aime pas. Apparemment, une première altercation aurait déjà eu lieu entre Emin et le petit ami de Maeva, Bolly. Emin se serait défendu, indiquant qu'il a simplement dit sa vérité et qu'il ne comprenait pas la réaction disproportionnée de Maeva Genam. Je réagis, tout ça pour une interview. Littéralement, alors que Maeva se permet de critiquer Mondes et Merveilles et d'insulter Mondes et Merveilles en interview, en télé, etc., Emin a dit ce qu'il pensait, ça ne plaît à personne. Une semaine plus tard, ça part plus loin. Toujours d'après Aquababe et euh, la source qui aurait été présente au moment des faits, les deux se seraient euh, retrouvés dans le café euh, à Dubaï, donc le café de Paris le samedi 8 avril, comme le rapporte Blasting News via Aquababe. Maeva aurait vu Emin aller aux toilettes. Bolly et quelques amis à lui se seraient levés pour le suivre et Maeva et sa cousine lui auraient barré la route en l'insultant et en le frappant au visage. Un affrontement violent aurait dû euh, nécessiter l'intervention de la police. Ce ne sont que des rumeurs, je précise, vous allez voir que cependant les rumeurs auraient pu être un petit peu euh, confirmées par les dires des influenceurs et c'est pas tout, parce que Jazz se serait mêlé de ça et Maïva Guenam lui aurait dit qu'elle aurait pu lui casser la tête également et Jazz a dit que c'était vraiment une, fin, une histoire totalement immature et que euh, fallait pas juste en rester là et aller porter plainte, et Emine aurait d'ailleurs porté plainte. J'ai réagi deux secondes, j'arrête mon actu, Maïva Guenam a pas dit qu'elle euh, était sur la voie de la rédemption, le pardon qu'elle voulait blesser personne, le ramadan, tout ça, elle a vite oublié non, quand il n'y a pas de caméra et pas de story. Et même si ce ne sont que des rumeurs, il y a des choses qui prouveraient que c'est vrai. Notamment Mila Jasmine qui dit ⁇ Je suis partie au bon moment ⁇ ou encore les stories supprimées de Maeva et Emine. Maeva avait dit ⁇ Comme vous le savez, il y a eu une embrouille hier et je pense que vous avez le droit de connaître la vérité. Il a colporté une rumeur disant qu'il détenait une série sur moi alors que c'est totalement faux hier il n'a pas assumé avoir dit ça alors que ce sont ses propres amis qui me l'ont dit il a nié mais ses amis étaient là pour rétablir la vérité et confirmer ses propos aujourd'hui l'histoire est terminée je laisse tout entre les mains de dieu en ce mois béni de ramadan je réagis, s'il y a vraiment du chantage je peux comprendre que ça énerve Maeva, mais de là à aller frapper quelqu'un et à l'insulter, encore une fois réagir comme Emine, aller porter plainte c'est parfait cette story a été supprimée mais ce n'est pas tout, Emine aussi avait dit vous savez que vous êtes mamif, donc là on est en plein mois de ramadan il faut éviter les histoires voilà, venez on fait comme si de rien n'était. Je devais partir ce soir à Médine mais je vais devoir décaler mon billet je suis vraiment dégoûté uniquement pour ça le reste c'est calme, ça va bien se passer pour moi pour elle en revanche je ne sais pas, Dieu seul le sait. Je réagis, cette story a été supprimée également et il laisserait sous-entendre qu'il ne peut plus bouger parce que peut-être effectivement il a vraiment été porté plainte, il y aurait donc une enquête en cours, peut-être que ça va plus vite lorsqu'il s'agit de Dubaï, je ne sais pas, quoi qu'il en soit je pense que ça ne va pas en rester là. La guerre entre la GLC et Maëva Guénam fait fureur plus que jamais et on rappelle que ce n'est pas la première fois si vous suivez mes émissions depuis longtemps, on a déjà entendu parler de Maeva qui tacle le jazz, de Jazz qui tacle le Maeva, de Maeva qui va sonner chez le Jazz en pleine nuit, enfin plein de choses dans le genre. Et par conséquent, je pense que c'est une guerre qui n'est pas près de se terminer. Qu'en pensez-vous C'était ma dernière actualité du cœur de l'actu. On était vraiment sur des grosses actu et des grosses choses. J'espère que vous n'êtes pas fatigué parce que croyez-moi, le plus gros reste à venir. J'ai 5 gros dossiers pour vous. On se retrouve juste après le jingle. J'ai hâte de vous faire part de tout ça. nous passons au gros dossier de la semaine ils sont 5, ils sont gros et ils sont longs j'espère que vous avez du temps pour moi premièrement je place un trigger warning pour celle-ci on va parler d'homophobie très violente je vais revenir sur Bilal Hassani on en a parlé la semaine dernière mais j'ai eu beaucoup plus d'informations depuis Euh, on en parlait notamment parce que son concert a été annulé à la dernière dernière minute à cause de menaces le 5 avril 2023 il devait monter sur scène dans une basilique désacralisée depuis plus de 500 ans euh, à Metz et en gros cette annonce a provoqué beaucoup de colère dans toute la ville et des mouvements euh, catholiques et traditionnalistes ont lancé des appels à manifester contre ce spectacle je vous ai tout raconté la semaine dernière il y a eu des pressions et des menaces très puissantes qui ont été portées à l'encontre de Bilal et par conséquent il a dû annuler d'urgence son concert alors qu'il affichait complet et oui j'ai vu des gens rigoler en disant mais 90 places c'est rien pour cette basilique c'était beaucoup de base Bilal voulait y aller mais finalement les menaces lui ont vraiment fait changer d'avis il disait cela commençait à être inquiétant surtout pour mon public et face à toute cette situation le parquet de Metz a ouvert une enquête contre X et celle-ci a été faite pour menace de délit contre les personnes en raison de leur orientation La provocation à la haine ainsi que la violence fait également des raisons qui ont poussé les autorités locales à réagir. Bilal s'était exprimé sur le plateau de C'est à vous sur France 5 il dit je ne fais pas de la je fais du chant de la musique je suis fier de pouvoir rester debout de continuer à chanter de continuer à danser je m'arrêterai pas en tout cas je réagis par rapport à ça parce que j'ai aussi vu dans d'autres interviews etc qu'il disait qu'il était fatigué de la situation que c'était vraiment bah, fatigant en fait de toujours avoir cette haine sur les réseaux en boucle et en boucle et en boucle et qui parfois dépasse les réseaux et arrive dans la réalité mais ça ne s'arrête pas là parce que sur le plateau de tpmp françois de locher président de la fondation de services politiques a passé un coup de Contre Bilal Hassani, il a dit c'est absolument catastrophique. Pourquoi est-ce que Bilal Hassani une fois de plus cherche à faire du buzz en massacrant un lieu sacré entre tous qui est une ancienne église On sait bien que son moteur c'est de choquer et scandaliser. Arrêtons de massacrer tout le temps tout ce qui touche le plus au cœur des gens, la religion. Mathieu Dolormo s'est agacé en disant que ce n'est pas du tout euh, la question du jour, que pour lui c'est juste parce que Bilal est un petit peu extravagant, qu'il porte des perruques et surtout que c'est une personne homosexuelle parce qu'il y a des concerts assez souvent dans cette basilique et que par conséquent là ce serait plutôt juste parce que c'est Bilal que ça aurait choqué et euh, François de Locher a dit que c'est parce que c'est une église même désaffectée n'a pas être un lieu de concert, c'est absolument scandaleux Géraldine Maillet a pris la parole, elle a dit je suis en colère et je suis désolée parce que je n'ai pas digéré la séquence de tout à l'heure il y a des homosexuels qui regardent et comment on a traité Bilal il y en a qui vont se suicider on a une vraie responsabilité. J'ai trouvé que ça avait été d'une violence, mais absolue. Il y avait des commentaires absolument affligeants concernant Bilal sous ce passage de TPMP. C'était vraiment horrible, genre des choses que j'ai lues et j'étais là, mais comment c'est possible de parler comme ça encore aujourd'hui Et ça ne s'arrête pas là parce qu'un syndicaliste d'extrême droite, Bruno Attal, associé au parti reconquête d'Éric Zemmour, n'a pas hésité à attaquer Bilal sur ses réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, il a euh, dit « Apparemment, Bilal doit connaître Pierre Palmade et Louis Boyard. » Il sous-entend par là que Bilal prendrait des substances et euh, il a posté ça en mettant une vidéo d'un morceau de concert qui a fait euh, bah, beaucoup de haine sur Twitter. On pouvait lire « The Walking Dead » en comédie musicale, « Musique néfaste et sans intérêt. » Je trouve ça, mais horrible, en fait. Genre même des, des politiciens qui vont attiser de la haine comme ça, extrême droite ou pas, Enfin genre, allô, on est où il y, a, il y a eu des menaces et tout, et on continue d'attiser de la haine envers cette personne, envers Bilal, qui n'a rien demandé, encore une fois, qui voulait juste aller chanter, hein, on le reprécise. Mais c'est pas grave. Selon Midi Libre, des militants d'extrême droite qui résident à l'est de la France projetaient une action violente, homophobe et raciste à l'occasion de Bilal. On pouvait lire, « Mercredi, je serai là avec ma petite lame auto, ma petite cagoule verte et mes coquins d'autres voulaient aller plus loin. Je sais aussi fabriquer des bombes, des cocktails Molotov, des projectiles de fou et des grenades et je terminerai par cette citation on peut attaquer le à l'acide. Et tout ça, on a pu le retrouver sur un média, Street Press, parce qu'ils ont fait une enquête et d'après cette enquête, en fait, il y a un compte Telegram sur lequel ils prévoyaient vraiment un attentat par rapport à Bilal et par rapport euh, au concert. Dans ce Telegram, il y avait 7300 abonnés et de nombreuses personnes évoquent l'idée de mener des actions locales violentes comme des ratonnades ou des projets d'attentat contre des mosquées. Il y avait une autre euh, un autre canal Telegram un peu plus sélectif où ça concernait Bilal Hassani mais vraiment de manière euh, très très restreinte et fallait vraiment, je s'en prendre à lui. Cette chaîne s'appelait Discussio nation Metz et regroupait des militants les plus violents du canal Mosellan, de FR Deter, l'autre canal Telegram. Sur cette chaîne, on pouvait voir des dizaines de membres et il y avait des projets d'action armée contre le concert de Bilal, la manifestation de soutien aux chanteurs qui était programmée pour l'aider. Quelqu'un s'est infiltré à l'intérieur pour l'enquête et on pouvait dire via les captures d'écran euh, que je vais vous laisser passer. C'est ce groupe qui est à l'origine de toutes les menaces contre le concert, le groupe le plus violent qu'on a pu rejoindre. Ils discutent des différentes options d'attaque qui viseraient plus directement l'artiste. Il faut faire plusieurs attaques simultanément, je pensais plus à un incendie, le plan d'attaque principal, les voitures. Perso, c'est la meilleure option sans dégrader la basilique. On apprend également que des personnes de Paris et d'autres villes devaient venir pour aider pour cette action attentat contre Bilal. Je vous mettrai l'enquête complète en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je voulais réagir par rapport à ça. Je trouve ça tellement choquant. Et euh, suite à ça, il y a Bilal et sa euh, maman, donc manager également, qui sont passés sur un plateau télé disant que ils avaient très peur en fait que de base Villal quand il finit un concert, il va souvent faire des câlins à ses fans, etc. Qui va faire en sorte bah, de montrer à son public qu'il est, mais qu'il est là et tout ça, et que d'habitude bah, les insultes il fait avec, mais que là ça devient extrêmement dangereux et qu'à tout moment en fait il peut lui arriver quelque chose, qu'il y a quand même quelqu'un qui a dit on va démonter ce 1 1 à l'acide. Est-ce qu'on se rend compte ou pas Ce sont des choses qui sont extrêmement graves, ce sont des choses qui, qui sont tellement dangereuses. Et je voulais réagir par rapport à ça. Je vois beaucoup de polémiques, etc., qui disent que Bilal est dans la sauce, que Bilal est dans un drama. Non, on parle de choses extrêmement dangereuses. Ça va plus loin qu'un petit scandale. Ça va plus loin qu'un drama. On parle de menaces, attentats contre une personne. Et par conséquent, les 90 aussi euh, spectateurs qui auraient été là. Ça aurait pu être vraiment très dangereux comme concert, ça aurait pu très mal finir, je sais pas si on s'en rend compte, mais franchement je remercie son équipe de prod d'avoir empêché Bidal d'y aller parce que connaissant un peu le personnage, lui il aurait tout dit et tout fait pour y aller et pour voir son public et ça aurait pu tellement mal tourner et je trouve ça vraiment grave et tellement affligeant qu'on puisse en arriver là aujourd'hui face à tout ça en fait je suis désolé ça me touche beaucoup et je prends totalement parti j'en ai rien à faire si ça dérange des personnes si vous n'êtes pas d'accord avec moi on peut en discuter dans les commentaires mais personnellement je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des menaces d'attentat comme celui-ci on peut pas dire oui mais bon c'est bidal il voulait chanter dans une église non genre non stop quoi qu'il en soit l'enquête sera dans la barre d'infos si jamais et je précise que les gens qui ont créé ce groupe Telegram et qui voulaient faire ces actions ont déjà été suspectés et menacés d'autres choses en 2022 notamment par Metz parce que c'était un groupe militant qui est très très violent. Deuxième gros dossier, on parle de Sarah Frezou. Je place un trigger warning. J'en ai parlé sur mon compte télé-réalité. Mais suite aux déclarations inquiétantes qu'elle a faites, beaucoup de personnes ont réagi. Je reste en contact avec elle pour le moment. Elle se remet doucement de tout ce qui se passe. Vous m'avez demandé de prendre des nouvelles. J'en prends de temps en temps et j'en prends aussi parce que je l'apprécie en tant qu'humaine et pas en tant que candidate de télé. Il faut faire la distinction. Je voulais vous parler des réactions qu'il y a eu à son égard, commençant par celle de Angèle Salentino. Les deux sont en guerre et cette guerre a commencé depuis euh, il y a très très longtemps hein, dans les Anges. Et cette fois-ci, lorsque euh, Sarah a fait euh, ces euh, annonces, j'ai envie de dire ces stories inquiétantes, Angèle s'en est prise à elle Angèle a accusé Sarah de harcèlement cette dernière a toujours nié les faits elle l'accuse d'être hypocrite et de vouloir se faire de la publicité et ne pas avoir conscience de l'impact négatif que ses actes peuvent avoir sur les autres on rappelle que Sarah disait les amis je vous dis adieu, je vous aime, merci d'avoir été là je me retire, j'ai passé de merveilleuses années avec vous, merci à ma famille merci d'avoir toujours été là, chacun gère sa souffrance intérieure et la mienne est devenue trop forte oui je veux quitter cette vie, après ça Sarah expliquait que ses amis et sa famille ont fait en sorte ben, de l'empêcher de faire ça, on fait en sorte de la garder en vie et on fait en sorte de lui montrer qu'il y avait autre chose et pas seulement que les mauvais côtés de la vie elle disait mes amis et ma famille ont réussi à m'arrêter attends, je suis confuse et je suis en train de prendre du recul avec les réseaux sociaux et leur compagnie et Angèle a réagi à tout ça elle a posté une story, elle a écrit et toi ma belle, le nombre de personnes que tu as poussées au suicide, tu y as pensé le nombre de mères que tu as fait pleurer pour l'argent et le buzz tu y as pensé, le nombre de gamins harcelés à l'école parce que d'autres se sont inspirés de ton comportement tu y as pensé, visiblement non sinon tu aurais la décence de te remettre en question et de remettre en question tes propres actes avant de chercher la pitié du public quelle indignité, hashtag karma n'ayez aucune pitié pour eux, eux n'en ont aucune pour vous et euh, je suis scandalisé en fait je, je suis scandalisé par ce genre de choses on peut pas, on peut pas, on, moi je suis désolé on peut pas qu'on apprécie ou non Sarah Frézou et je l'ai vu dans mes commentaires aussi, il y a des gens qui ont osé dire oui mais elle mérite et au pire bah, ça en fera une en moins mais on peut pas dire ça, on peut pas enfin juste un peu d'humanité, je suis désolé c'est pas possible, pour Angèle en fait la tentative de mettre fin euh, à ces jours de Sarah Frézou n'est qu'une mise en scène pour attirer les gens et je vous assure que ça n'en est pas une, ça n'en est pas une Bouba aussi a réagi lorsqu'il a vu que Sarah euh, ben, faisait parler il a réagi en disant il serait judicieux de mettre en place un centre psychologique dédié aux influx voleurs il serait également bénéfique de créer un centre d'emploi pour eux car leur situation est actuellement désespérée ça gratte tout et n'importe quoi sans discernement finalement en parallèle on a aussi appris euh, ce qui se passerait un petit peu concernant euh, Sarah Frézou et des informations remontent petit à petit on rappelle qu'il y a énormément de rumeurs qui disent qu'il y aurait un futur divorce entre euh, Sarah et Mehdi elle a donc pris la parole en story, je vous explique un peu ce qu'elle disait, elle fait part de son besoin de se recentrer, qu'en ce moment la seule chose qui lui reste c'est sa foi et sa religion et qu'il y a bien une seule personne qui est là pour elle au moment T, c'est Dieu. Concernant son mari, elle dit qu'il n'y a aucune guerre, qu'ils s'aiment, qu'ils vivent juste des moments très très compliqués et qu'ils ont besoin de recul sur leur situation c'est vrai que c'est un couple et dans tous les couples en fait on affronte toujours des obstacles. Et comme je l'ai parlé enfin comme j'en ai parlé un peu plus tôt avec Shanna et Jonathan, parfois prendre du recul sur les choses, prendre du recul sur sa relation, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour vous citer Sarah, écoutez c'est la seule fois où je vais parler de ça, nous prenons chacun du recul, nous n'avons pas divorcé, aucune décision, juste moi en premier temps, j'ai besoin de me retrouver moi, et lui a besoin de se retrouver auprès de sa famille et ses amis, ça fait presque deux ans qu'il n'est pas rentré à Cannes tout simplement, sachez que nous ne sommes pas en guerre, on s'aime d'un amour incroyable, mais notre couple était depuis un an sous pression, PMA, crédit je Pense que cette pression redescend maintenant. Mon mari, je l'aime, mais je ne suis pas maître du destin. J'espère que nous allons continuer à avancer ensemble. Mais pour ça, il faut se laisser du temps. Et comme j'en ai parlé avec Shana et Jonathan, encore une fois, je trouve que c'est un bon exemple à donner. Que justement, oui, il faut se laisser du temps. Que oui, on peut affronter des obstacles très difficiles. C'est vrai qu'on rappelle qu'ils ont un crédit sur le dos, qu'ils ont essayé plus d'une fois d'avoir un enfant et ça n'a pas marché. Ce sont des choses qui laissent des traces et qui laissent des séquelles en fait sur un couple, sur des personnes. Et là, ils se séparent pour mieux se retrouver. Et quand je dis se séparent, je parle physiquement. Ils sont pas sépar- et finalement elle parle aussi de son alliance Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle ne la portait plus Et que par conséquent c'était bel et bien terminée Et que Sarah se moquait de tout le monde Elle a décidé de s'expliquer une bonne fois pour toutes Elle a dit ma bague ne tient plus du tout C'est une catastrophe elle tombe tout le temps Quand je suis à la maison je ne la mets pas Je sais qu'on va dire qu'elle ne porte pas sa bague alors qu'elle est divorcée C'est vrai ma vie c'est devenue une justification je vous promets limite je me sens obligé de me justifier sinon tout va s'enflammer pour rien je sais que ça va parler mais je suis quelqu'un de trop entière et ça aussi je me permets de réagir par rapport à ça mais on voit que Sarah Fraizou perd beaucoup de poids elle perd vraiment beaucoup de poids depuis son mariage elle en a perdu donc peut-être que oui tout simplement sa bague tombe par exemple ici moi il fait froid ma bague normalement tient extrêmement bien sur mon doigt et là vu qu'il fait froid je peux l'enlever juste comme ça et ça arrive c'est pas grave moi aussi parfois je porte pas ma bague notamment en hiver je la porte pas chez moi parce que j'ai peur qu'elle tombe et qu'un animal la mange ou peu importe ça veut pas dire que je suis séparé de mon conjoint ou que nous ne sommes plus en fiançailles etc ça veut juste dire que ma bague tombe donc pour le coup oui j'ai envie de défendre Sarah Fraisou et euh, je m'en fiche si on dit que je prends en partie ou, ou que euh, je défends l'indéfendable mais enfin les gens vont vraiment creuser pour une alliance et vont creuser dans la vie privée d'un couple de deux personnes qui sont juste en difficulté et en plus elle vous donne enfin quand je dis vous encore une fois je parle pas de ma communauté mais aux détracteur d'internet elle donne les raisons elle se justifie tout le monde veut savoir elle explique qu'il y a des problèmes que cherche à se retrouver etc mais on cherche quand même à recreuser toujours plus alors qu'elle explique pourquoi faire donc encore une fois je l'ai toujours dit tout mon soutien et mon courage à Sarah Fraisou je l'apprécie énormément en tant qu'humaine enfin du moins les échanges que nous avons en privé j'apprécie la personne que c'est et j'oublie toujours pas Aurélie Preston j'oublie toujours pas ce qu'elle a fait en télé mais est-ce qu'on peut vraiment taper sur quelqu'un toute sa vie pour des actions commises dans le passé je ne sais pas on verra si un jour elle rediffuse à la télé si elle réagit de la sorte personnellement je ne pense pas Troisième gros dossier, il est vraiment énorme, on va parler de poupée de Kenza, je place un trigger warning concernant les... deux je vais beaucoup rester cramponné à mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je voulais vous parler de Poupette Kenza cette semaine beaucoup en ont marre de voir son nom partout pourtant elle fait quand même beaucoup parler dernièrement on a vu qu'elle allait créer sa propre série Blood Sisters un groupe qui va animer une série réalité qui cherchera à sensibiliser leurs abonnés contre le cyberharcèlement. en effet Poupette Kenza a décidé de euh, ben, passer via un canal celui de H2O Productions selon le site Purebuzz, pour faire cette nouvelle série Avant même la diffusion de cette émission, ça fait beaucoup parler. C'est une émission qui sera donc gérée par le groupe Banijay. The Blood Sisters avait déjà été créée dans le passé et donc tout le monde dit qu'il plagie le projet et surtout le nom. D'un autre côté, certains internautes remettent en question le concept de l'émission. Je réagis par rapport à ça parce que vous allez voir que suite à ce que je vais vous raconter, en effet, je pense que c'est un petit peu compliqué de parler ce genre de choses quand on est accusé d'autres choses, vous allez voir juste après. Mais ce n'est pas tout parce que Poupette Kenza va aussi quitter la France et c'est ce qu'elle a confié à ses abonnés. Elle a dit, j'ai quelque chose à vous dire, attendu très longtemps et d'être sûr quand je suis arrivé à Dubaï j'étais dans une optique totalement différente j'étais vraiment pas du tout dans une optique d'installation Dubaï c'est tout ce que je déteste il n'y a pas trop de nature c'est vrai qu'un niveau de sécurité à Dubaï c'est une sécurité hors du commun je ne sais pas quand je vais me remettre de tout ça tout quitter ça va être difficile je vous laisse regarder
10: donc euh, voilà je, j'avais
3: quelque chose à vous dire de très important j'ai attendu d'être sûr 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 avant de vous le dire et c'est vrai que niveau sécurité niveau sécur et aujourd'hui si je parle limite c'est Enfin, c'est pour ça quoi, euh, de la France c'est qu'à Dubaï c'est une sécurité hors du commun vraiment c'est, je crois qu'on trouve ça nulle part ni au Maroc, ni nulle part ailleurs ici tu peux pas te faire voler un téléphone ici tu peux pas euh, te faire agresser ici, tout ça ça n'existe pas du coup ça c'est vrai que c'est un point hyper positif parce que voilà en France, euh, dernièrement, je m'étais fait agresser et tout, je me suis dit bon voilà à côté de ça à Dubaï j'ai trouvé un côté qui est totalement, je pense que vous savez ce que je veux vous dire, totalement loin de ce que j'imaginais euh, en fait, si tu veux
10: pas euh, le côté bling, tu peux ne pas l'avoir.
0: J'ai réagi par rapport à ça, mais je trouve ça très très drôle de dire qu'on part un petit peu à Dubaï pour voir ce qui s'y passe euh, sans retour, qu'ensuite on a sur son téléphone des applications de banque qui sont euh, gérées par Dubaï, je l'ai vu, hein. J'ai vu euh, je vous mettrai la capture d'écran à l'écran, il y a des internautes qui ont vu que sur son téléphone, elle avait déjà une application de banque de Dubaï, donc elle était déjà en train de gérer tout ce qui se passe, alors qu'elle annonçait seulement il y a quelques jours qu'elle quittait vraiment la France, je pense que c'était déjà réfléchi, et d'ailleurs dans les commentaires on pouvait lire, tout ça pour ne pas se faire attraper par les impôts et les services sociaux, en plus elle Elle met la faute sur Twitter. Elles sont où ces larmes Elle devrait remercier les rouages de la justice française qui ont été cléments avec elle cette fois-ci. Je déteste tous ces gens qui dénigrent notre pays. Qu'en pensez-vous Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que même si beaucoup partent pour les impôts, etc., peut-être que Poupette Kenza, elle part aussi pour sa sécurité, notamment parce qu'elle est dans le collimateur de la justice française. Mais ce n'est pas tout, parce que selon officiel.fr, une soirée que Poupette Kenza a passée aurait été un peu compliquée et aurait aussi fait beaucoup parler. Elle passait sa soirée en compagnie de Alan et son cousin et Poupette Kenza a fait réagir les internautes. Selon le compte euh, Les Deux Pestouilles que j'aurais embrasse si elle passe par ici, sa fille était parmi eux et il y a des images de sa soirée qui ont été postées sur les réseaux sociaux et qui ont choqué tout le monde. Les blogueuses ont révélé quelques points comme une boîte à tabac. Pour vous citer, Snus posé sur la table, un tabac non fumé similaire à un tabac achiqué et ensuite ils sont allés en voiture et le conducteur roule à toute vitesse toujours avec Senaya à bord de la voiture on peut également entendre la petite fille crier, je l'ai entendu, je peux pas vous rire parce qu'il y a une musique et la maman, elle, Kenza dit que c'est juste un petit fou rire. les deux pestouilles ont du mal à croire à ça et honnêtement moi aussi quand j'ai vu les vidéos, je vous laisserai aller voir sur Instagram dans le compte les deux pestouilles, n'hésitez pas à aller les suivre, il y a la vidéo concernant ceci où on entend l'enfant crier dans la voiture parce que certainement elle a peur. Quand une abonnée demande à Poupette si elle a l'air d'être un petit peu défoncée Poupette dit, oh bah je ne sais pas et franchement je réagis par rapport à ça, je vais vous montrer les vidéos mais c'est extrêmement chaud en fait parce qu'on euh, voit dans les vidéos qu'elle n'est pas dans son état normal en plus on entend quelqu'un qui lui dit vas-y bois 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 dans la voiture chose que je peux pas vous montrer on voit que ça roule en fond on entend l'enfant crier et quand on lui demande si elle est son, dans son état normal elle dit qu'elle sait pas c'est extrêmement dangereux et après tu veux créer une série réalité où tu veux donner des bons conseils et essayer de montrer des bonnes choses sur les réseaux sociaux mais c'est pas possible ça fait allez, une semaine qu'elle est à Dubaï et ça part déjà comme ça donc oui tu m'étonnes qu'ils vont aller s'installer là bas c'est, c'est pas possible, je suis désolé, ça m'afflige beaucoup il y a des enfants qui la regardent, il y a des gens qui la suivent mais tellement assidûment comme si c'était une déesse sur terre et ils vont prendre ça comme exemple c'est pas possible, les internautes ont réagi on fait tous des soirées comme ça, on va pas lui jeter la pierre par contre elle a les moyens de faire garder sa fille, non ou si tu peux pas la faire garder, bah tu sors pas et c'est vrai que ça c'est aussi un point, il y a beaucoup de gens qui passent des soirées comme ça on peut euh, ben, euh, boire de l'alcool, faire des soirées et tout ah ah ah. après respecter les limitations de vitesse ça dépend de la loi et ne pas consommer des stupéfiants ça dépend aussi de la loi mais euh, tout ça pour dire que tu emmènes pas ton enfant tu filmes pas ça, tu mets pas ça sur tes réseaux sociaux mmh. quelqu'un d'autre a dit je crois qu'elle n'a rien compris elle a le droit de faire la fête comme toute maman, aucun problème mais si elle était déjà dans une sauce, là elle continue c'est quoi son but à part s'afficher quelle image pitoyable ça vente le ramadan et ça s'affiche dans ces états là ce qu'elle oublie c'est que les services sociaux regardent. Si Instagram, l'eau c'est mieux Et que les enfants sont en sécurité Ça sera une bonne chose Je vous laisse regarder un petit magnéto
1: Là, non mais elle est très belle Bois, bois, bois Bois, c'est bien
7: ah, Merci pour euh, la petite photo Franchement, on sûr
1: mais je sais pas du tout.
0: Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'ai trouvé ça extrêmement choquant et extrêmement affligeant de montrer ça sur les réseaux sociaux. Encore une fois, oui, on peut faire la fête. Oui, on peut être une maman et vivre sa vie de femme. Et tant mieux, tu vois. Mais le montrer à ce point, afficher tout ça à tous les gens qui te regardent alors que tu es déjà dans une polémique et que tout le monde t'accuse bah, de maltraiter ton enfant et que les services sociaux s'en sont mêlés et que là, l'enfant était présent. Je le l'enfant était présent toute la soirée. C'est pas possible. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant dernière actualité, je vais vous parler de Mélanie Dacruz et de Samantha Payton. Je ne voulais absolument pas le faire parce que franchement, cette querelle de maman, je pense qu'elle a rien à faire sur les réseaux sociaux. Mais vous m'avez quand même demandé de revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. On m'a demandé de remettre les choses dans l'ordre. J'ai fait un dossier complet sur tout ça. Je vais vous expliquer. Je vais beaucoup rester cramponné sur mes notes parce que beaucoup de personnes et beaucoup d'histoires, beaucoup d'événements. Donc comme ça, vous auriez tout, enfin vous allez tout avoir en temps et en heure. Pour faire simple, les deux sont ex de Anthony Martial et se font la guerre depuis des années. Mais cette fois-ci, c'est aller plus loin. Tout ça parce que Samantha a envoyé un tacle à l'encontre de Mélanie Dacruz. Samantha avait posté une story qui avait mis la puce à l'oreille des internautes. Elle avait dit « Soyez solidaires, sauf avec les femmes qui rentrent dans la vie d'un homme en tant que maîtresse, écrasez-les comme il se doit. » Donc évidemment, beaucoup de personnes ont pensé à Mélanie Dacruz. Donc Mélanie avait répondu sur ces stories. Je vais vous faire un magnéto, mais d'abord je vous cite. Elle a dit « Toi, ton terrain sont les réseaux sociaux, alors que tu as mon numéro de téléphone, viens coller ton front contre le mien. » On sentait déjà le début des menaces et même si Mélanie... Un franc-parler qui personnellement euh, J'apprécie pas beaucoup la manière dont elle parle elle a raison, genre elle avait son numéro etc pourquoi t'affiches ça sur les réseaux sociaux à part pour faire parler suite à ça des audios sortent où la fille de Samantha explique à Mélanie que maman a dit que tu m'as pris papa dans la maison je réagis, on mêle pas les enfants à cette histoire et surtout c'est totalement horrible l'enfant a besoin d'un environnement sain mais surtout pourquoi est-ce qu'on filme ça quel était le but est-ce qu'on voulait euh, par derrière déjà tout simplement utiliser cet audio utiliser tout ça de manière compromettante c'est fortement possible Samantha réagit en disant j'essaie de garder mon sang froid, elle attend du buzz car il y a une émission bientôt. Dans la réalité, elle a été maman pendant une semaine. Ça a dû être dur de faire semblant. Ta vie est super triste. Tu auras beau faire semblant sur Snapchat. Je connais l'envers du décor. En effet, elle devait participer à Maman est célèbre, Mélanie Dacruz, mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, la production serait en train de s'éloigner. D'ailleurs, on va en reparler juste après. C'est une petite exclue. Finalement, ça ne s'arrête pas là. Elle se lance des piques et des tacles, etc. J'ai fait un gros magnéto, je vous laisse regarder. Mais avant ça, je vous redemande pourquoi est-ce qu'on enregistre cet audio? C'était quoi le but? Pourquoi? est-ce que tu gardes ça C'est comme si on avait potentiellement fait en sorte que l'enfant dise ça pour l'enregistrer et s'en servir. Je vous laisse regarder mon magnéto. Papa
4: dans ma j'ai pas pris papa dans ta maison. Et papa après il est venu à, chez moi. Pourquoi tu dis que j'ai pris papa dans ta maison Qui t'a dit ça non.
3: Si tu veux, tu sais quoi Tu veux prouver que tu es vraiment, tu es vraiment une bonne maman tu es vraiment une bonne maman Moi j'accepte que ton fils vienne chez moi. Si t'es... Si moi... J'accepte que toi, tu prennes ma fille quand tu veux. Tu la prends quand tu veux, je jure devant Dieu. Mais à condition, c'est que toi et moi, on a égalité. Ton fils a le droit de venir chez moi. Ça, c'était il y a plusieurs années. Vous savez pourquoi je le sais Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma fille, elle ne veut plus du tout que je me mette avec son père. Avant, oui, elle était triste, son papa, il lui manquait. Maman, c'est quand tu retournes avec papa, sois gentil. Papa, il a dit que tu étais méchante et que c'est pour ça que vous n'êtes plus ensemble. J'ai,
10: j'ai dit en tout. C'est ça que tu dis à ma fille, toi Carrément, on en rigolait. Et là, je vois qu'en fait, c'est des histoires derrière. Qu'on, qu'on m'insulte. Des pics comme ça, ça fait 7 ans que j'en reçois à gogo et je ne dis rien. Tout simplement parce que je sais que cette personne-là attend que ça, parce que elle ne peut pas vivre sans parler de moi car je suis son gagne pain Moi, je veux plus voir ma tronche dans les articles à côté de ta tronche à toi. On n'est pas cousine, on n'est pas copine, on le saura jamais. Donc, essaye de voler de tes propres ailes et d'arrêter de parler des autres pour intéresser les gens. T'es morte dans le film cousine, personne n'en a quelque chose à Jusqu'ici, moi j'ai eu l'intelligence de ne jamais répondre et de ne jamais calculer tout ça, faire ma vie, d'accord Je vis ma best life, clairement, même si t'es pas contente, je vis ma, bless- ma best life, vraiment. Et même si bientôt sur le papier je vais plus être sa belle-mère, je serai toujours sa belle-mère dans le cœur. Et si demain je dois encore prendre soin d'elle, je prendrai soin d'elle. Si elle a une galère, je serai toujours là pour elle, d'accord Et pour le fait et la manière dont je me suis occupée de Peyton, tu vois, rien que pour ça t'aurais dû me respecter et fermer ta grande
0: ce n'est pas tout. Samantha et Mélanie se sont retrouvées le 7 avril sur euh, l'autoroute en pleine course-poursuite. Selon le blogueur Aquababe, chaque clan disposait de deux voitures. Je vous lis. Sam Peyton était avec ses copines et son frère ils étaient en deux voitures. Le clan Mélanie Dacruz était aussi en deux voitures. Personne ne allait s'interposer entre elles. Je vous laisse regarder la course-poursuite. Ah. les internautes ont réagi à ça parce que littéralement on dirait un film d'action, on pouvait dire Mélanie qui poursuit Samantha sur l'autoroute le divertissement à l'état pur, PTDR mais attendez Mélanie poursuit Samantha sur l'autoroute je vais m'évanouir, moi qui cours prendre ma voiture pour aller voir la blague, Mélanie vs Samantha a l'adresse, je réagis par rapport à ça mais honnêtement Enfin, oui, on dirait vraiment un film télévisé, un film policier. Et personnellement, moi, ça me fait très peur et je suis très ravi de ne pas avoir été sur l'autoroute par rapport à ça. Finalement, il y aurait eu une altercation. Vous allez voir, il y a des photos qui circulent. Samantha affirme d'ailleurs qu'il y aurait eu une plainte déposée, enfin, du moins, des mains courantes à son encontre de la part de Mélanie. Pour en revenir à la course-poursuite, chacune a filmé ce qu'elle voyait. Dans les vidéos en question... on dans les vidéos en question, il y en a une où on voit Mélanie qui tente de s'introduire dans la voiture de Samantha. Samantha prend la fuite. Mélanie aurait tenté de pouvoir la poursuivre. Tout ça pour faire un guet-apens. Enfin, vraiment un film d'action. quoi. Après ça, on aurait juste eu un snap de chacune qui disait « histoire réglée ». Selon certaines sources de blogueurs, certaines amies de Mélanie se seraient fait arrêter, mais pas elle. Suite après ça, on a eu d'autres choses, notamment via Wasim TV. Il dit « Il y a eu un arrangement pour ne pas dévoiler qui a battu qui. Il y a des snaps qui disent que c'est Mélanie qui a gagné, d'autres qui disent que c'est Samantha. Mais Samantha a bel et bien sorti une gazeuse, elle aurait même arraché quelques mèches à Mélanie. Je réagis par rapport à ça, mais on est à la mafia là, enfin c'est très très grave ce qui se passe. Et surtout c'est très très grave que ça sorte aussi sur les réseaux. Et ces deux mamans qui se battent pour des querelles de story, c'est très compliqué. Varuekios ajoute d'autres détails. Samantha vient de snapper son visage juste après la bagarre pour prouver qu'elle n'a pas été amochée. Pour rappel, juste avant de se battre, les deux influenceuses avaient dit la première qui snappe son visage après la bagarre a gagné. Samantha, elle poste des stories en disant go manger, j'ai faim, et quelques instants plus tard, c'est Mélanie qui poste une story désolée à hein, mes proches à qui je n'ai pas rep. Et les internautes ont remarqué que Mélanie avait une petite griffure sur le visage. D'autres choses se seraient passées parce que, comme je vous l'ai dit, elle devait participer à Maman est célèbre, et visiblement ça ne serait plus le cas. Selon la blogueuse d'Abza TVR, un membre de la production de Maman est célèbre aurait demandé à Elani de s'excuser publiquement, suite à quoi on a eu une story qui dit donc du coup ce message s'adresse à toutes les femmes de ce monde et surtout aux plus jeunes qui ont suivi ça je ne suis pas fier de ce qu'il s'est passé et si ça peut servir de leçon, évitez à certaines d'en arriver là, est-ce qu'elle a fait ça de manière sincère ou est-ce que c'est simplement des excuses pour la diffusion et pour la production pour qu'elle continue à être diffusée parce que la saison va commencer et croyez-moi s'ils veulent la couper au montage, ils la couperont finalement, exclusivité de dernière minute concernant Samantha, le 12 avril elle a annoncé la rupture avec son conjoint actuel comme vous avez pu le remarquer je n'ai plus ma bague de fiançailles j'ai mis du temps à construire une petite vie paisible pour ma fille et moi que je ne souhaite pas du tout briser j'ai été traîné dans la boue ces dernière semaines sur les réseaux maintenant que j'ai remis de l'ordre j'ai pris une sage décision je réagis au global par rapport à ça de manière rapide parce que j'ai encore une grosse actualité à vous présenter car la moro et la sorcellerie vous vous en doutez mais euh, on est quand même sur des règlements de compte style mafia hein. faut vraiment le souligner personnellement ça me fait très peur et encore une fois je pense que tout ceci n'a rien à faire sur la place publique et sur les réseaux sociaux mais c'est quand même sorti, vous m'avez demandé de revenir dessus, c'est la raison pour laquelle je vous en parle de vive voix le dernier gros dossier de cette émission certainement celui que vous attendez tous avec impatience Carla Moreau et la sorcellerie évidemment que j'allais vous en parler, je voulais juste pas sauter dessus et vous en parler ce vendredi alors que j'avais pas toutes les informations que des choses sortent en continu et vous me connaissez je préfère largement maintenant attendre quelques jours et vous donner vraiment un travail qualitatif, un travail de chroniqueur d'ailleurs je le place ici mais sachez que je prends un petit peu des cours de chroniqueur dans le sens où j'ai trouvé 2-3 formations en ligne et j'essaye un peu de m'améliorer quant à mon travail. Donc si vous voyez une amélioration, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on va parler de Carla Moreau, de la sorcellerie, de TPMP Focus, de Kevin, des réactions, Carla a réagi, euh, d'Anaïa a réagi. Il y a beaucoup de choses. J'ai des exclus à vous donner. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant toute chose, évidemment, si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de liker l'émission, de la commenter et de vous abonner juste en dessous. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens à cette partie, ceux qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Je vous vois, hein, vous êtes 53%. J'aimerais bien qu'on fasse passer ça en sens inverse et qu'on ait 50% et 50% minimum. Et surtout, ça me permettrait d'arriver très vite à mon objectif des 50 000 abonnés. Je précise aussi que s'il y aura des updates par rapport à cette histoire, nous en parlerons demain et mercredi dans Tea. On en parlait lundi dans STT, Speed the T, Carla avait décidé de reparler de Kevin Gage sur TPMP Focus. Et bien, de nouvelles choses se sont passées. Pour celles et ceux qui ne regardent pas Spill the Tea, voici un petit peu de contexte. On rappelle que Kevin a toujours dit qu'il avait toujours été là pour elle, pour la soutenir, etc. Il disait, c'est la vie, on s'est marié parce qu'on s'aimait, on a vécu une histoire compliquée, mais je serai toujours là pour la défendre. Il dit que tout se passe bien avec elle, qu'ils s'entendent extrêmement bien pour Ruby. Car là, elle, sur TPMP Focus, avait donné une autre version de tout ça. Je ne peux pas vous mettre l'extrait parce que copyright, évidemment, donc je vais juste vous prendre des citations et nous allons réagir ensemble. Avant toute chose, il faut savoir que son interview sur TPMP Focus pour beaucoup de gens, ça signait son arrivée euh, sur C8 en tant que chroniqueuse parce que Delphine s'en va, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et j'ai vu de sources sûres que oui, elle était censée être là comme test de chroniqueuse pour une ou deux émissions, mais peut-être qu'avec tout le scandale sorcellerie, ça ne sera plus le cas. Elle disait... J'ai toujours voulu finir avec le père de mes enfants. C'était pour moi un schéma obligatoire parce que j'ai tellement souffert quand j'étais petite que pour moi, c'était obligé d'avoir un homme avec qui je partage toute ma vie. Forcément, ça a été très difficile pour moi de me dire que tu vas te séparer. Quand j'ai entendu ce qui est arrivé, forcément, je me suis écroulé, ce que je ne souhaite à personne. C'était des conditions très difficiles parce qu'en plus de ça, une fille qui a été la femme de son cousin, donc que j'avais côtoyé chez moi dans ma maison et tout. Enfin, c'était limite un film que tu dis que ça n'existe que dans les films et pas dans une vraie vie. Mais au final, avec le recul, je me dis que cette fille m'a rendu service. Carla réagit donc finalement, enfin par rapport à Belle, etc., toute la tromperie qu'il y a eu, et elle dit que c'était très difficile. Elle continue. Alors que pour moi, je n'arrive même pas à prononcer son prénom. Je me dis en fait, elle m'a fait tant souffrir qu'elle a amélioré ma vie, parce qu'à présent, je souffre de deuil que je fais de lui, et le fait que je n'ai plus cette vie de famille. Je me sens soulagée de ne plus être dans cette relation toxique et d'avoir quitté ça, parce que ça ne correspondait plus à ma vie. Comme vous l'entendez, Carla fait donc part que pour elle, sa relation avec Kevin Gage aurait été toxique et que c'était donc mieux pour elle de ne plus l'avoir dans sa vie et surtout que maintenant, elle semble très épanouie, elle semble briller, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle a l'air beaucoup mieux seule. Mais Kevin a réagi à TPMP Focus et selon lui, elle l'attaque directement et il n'a pas apprécié ça. Il n'a donc pas hésité à repartager la vidéo en écrivant. Du coup, on va parler des choses réelles. À très vite. Marre de me faire par une personne à qui j'ai tout donné et qui d'ailleurs si je n'étais pas là vous ne l'écouteriez même pas actuellement un message qui semble tacler Carla qui semble la menacer un petit peu de dévoiler des choses peut-être sur l'histoire de la sorcellerie donc on pouvait se demander est-ce qu'il y a des révélations à venir et qu'est-ce qui pourrait arriver les révélations sont arrivées En attendant de connaître la version de Carla, une nouvelle vague de haine lui fait face parce qu'une nouvelle vidéo sur ses pratiques occultes avec sa médium vient de fuiter sur le compte de Nabiflix. Dans cette vidéo, on voit Carla Moreau, on la voit très nettement, jeter des sorts à ce qu'il ressemble à un attribut masculin. Elle répète des incantations de sa voyante afin de bloquer Kevin avec les autres filles. Elle dit « Par 1-1-1 représenté par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9 mars 2018, que tu n'auras aucune 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je vous laisse regarder. « Le 7,
3: euh, par rapport à moi. Il y a un en... une envie euh, terriblement de me faire... »« Bon, ça de là. Oui. Donc là, il reste 1 pour ça, pour le bloquer. »« Oui. Par la pensée. Bloque-le par la pensée. »« Par cette... représenté par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9 03 2018, que... » Tu n'auras aucune pensée sexuelle ni aucune envie de te de te banter, de te, banter, de te par aucune autre femme que moi.
0: C'est donc une preuve très très à charge contre elle. On aura mon avis à la fin de la chronique. Pour l'instant, je ne fais que vous citer des points. Netflix aurait-il été payé pour dire ça On rappelle qu'on a déjà vu Kevin payer d'autres personnes à Dubaï, notamment Marc Blatta, pour ne pas que les choses sortent. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas payé pour que les choses sortent cette fois-ci C'est du moins ce que les internautes pensent. Vous allez voir que Kevin et Carla ont réagi à ça dans un instant. Rappelez-vous, selon les rumeurs, Kevin Gage aurait payé certains blogueurs pour qu'ils se taisent et ne diffusent pas des vidéos à charge contre Carla, laissant sous-entendre qu'il y en aurait d'autres. Et d'ailleurs, Nabiflix le dit tout le long de ses stories, il y a d'autres vidéos. Nabil a annoncé selon Blasting News que le contrat qu'il aurait fait avec Kevin serait caduque et qu'à présent il pourrait tout raconter. Il serait libre et par conséquent Carla aurait cassé ce contrat selon les informations de Blasting News. Alors les internautes reprochent à Nabil de diffuser ceci 5 ans après. Pourquoi le faire maintenant ça n'a ni queue ni tête en fait lui il répond je rectifie je n'ai jamais été ami avec Carla c'est un suppôt de Satan je ne peux pas me la voir. par contre je m'entends bien avec Kevin et c'était du professionnel quand on fait de la sorcellerie à un bébé quand on demande la mort d'un tel, vous n'êtes pas vraiment prêt car ce qui est sorti c'est du pipi de chat ce que Nabil laisse sous-entendre c'est qu'il y aurait d'autres vidéos bien plus choquantes et bien plus alarmantes que ce qu'on a vu et ce qu'il laisse aussi sous-entendre c'est que son ami est Kevin Gage donc peut-être qu'il a juste voulu voler au secours de son ami suite à l'émission TPMP Focus. De mon côté, je trouve ça quand même très dommage et très affligeant de ressortir tout ça 5 ans après. Ça s'est passé en 2018, il faut arrêter. Même si ce sont des erreurs que Karala a pu faire, même si euh, on le sait tous en fait... Elle a déjà été boycottée de télé, elle a déjà souffert, elle a déjà euh, déserté les réseaux sociaux, enfin elle a déjà pris une vague de haine énorme en 2021 et on reparle de ça aujourd'hui juste parce que ce sont des nouvelles vidéos. Kevin n'a fini par réagir parce que les internautes, comme ce que je viens de vous dire, pensent qu'il aurait pu être à l'origine de cette fuite. Il dit Les gens racontent que des bêtises, chacun a le droit de faire des erreurs lorsqu'ils étaient jeunes, que ce soit bizarre ou pas, moi personnellement ça ne me touche pas. Le seul problème c'est qu'il y a une petite fille de 3 ans qui n'a rien demandé dans cette histoire. Regardez. Un petit
2: peu là, parce que... Je viens de poster la vidéo, je, j'avais, pas, j'avais pas mon téléphone de la journée pour tout vous dire. Et je viens de voir un petit peu, des gens qui racontent un petit peu des conneries, un petit peu surtout. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs quand il est les jeunes, il n'y a pas de problème. Que ça soit bizarre, ou pas bizarre tout Moi personnellement, ça me touche pas, donc ça ne devrait toucher personne d'autre. Euh, et en plus de ça, le seul problème, c'est qu'il y a une petite fille de 3 ans qui n'a rien demandé dans cette histoire. Et que Internet, ça reste. Donc vous avez des choses, vous voulez en rigoler, vous voulez vous moquer, vous voulez faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire pour vous. Mais après de mettre. Sur les réseaux et tout, je trouve pas ça cool. On qu'un enfant, quand même de 3 ans, qui va voir ce nombre de choses, peut-être sur les réseaux, quand elle sera plus grande, tout ça, et je trouve pas ça, je trouve pas ça cool. J'ai vu aussi des personnes qui se disent oui parce que tu as dit si, c'est peut-être toi. Pour moi personnellement, je suis pour rien, pas pour elle clairement, mais pour ma fille, jamais je pourrais sortir un truc comme ça où elle verrait ses parents, que ce soit son père ou sa mère, être dénigré.
0: Carla Moreau a aussi posté un message écrit réagissant disant « J'ai vu ce qu'il s'est passé et ma parole je la donnerai en temps et en heure. Vous connaissez ma manière d'être, je ne parle pas à moitié. Je dis tout ou rien. Il est hors de question que je déteste les réseaux sociaux comme j'ai pu le faire il y a deux ans. Ce qui est derrière cette histoire va beaucoup plus loin que des vidéos de bougies. Ce dossier est une histoire de chantage et de menace que j'ai subi pendant trop longtemps. Je n'ai plus peur. Je vous explique dans les prochains jours. » Et en fait, ce que je vois, moi, c'est que Carla est beaucoup plus forte qu'il y a deux ans, qu'elle est prête à en découdre et qu'elle est prête à parler. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, vous allez bientôt l'entendre. Elle parle encore une fois aussi de menaces et de chantage dont elle ferait preuve par rapport à toute cette histoire. Suite à quoi elle prend la parole en vidéo, disant qu'elle ne se laissera pas faire, que ce sont des erreurs du passé, et que ça appartient au passé et que si ça amuse les blogueurs de tout sortir, qu'ils les sortent. Elle dit qu'elle ne payera plus un centime pour se protéger, serait donc telle sous menace Avant de vous laisser écouter, franchement, je suis totalement d'accord, je pense que ça appartient au passé en fait on a déjà entendu parler de ça on le sait déjà tout le monde en a déjà entendu parler enfin pourquoi ressortir encore une fois de ça même si on parle des souhaits de mort d'un bébé ou d'un tel on en a déjà parlé aussi il n'y avait juste pas les vidéos donc là sous prétexte qu'on va pouvoir avoir des preuves vidéo il faut en reparler et il faut redescendre Carla une fois de plus et tous les deux ans on va lui faire ça j'ai vu aussi qu'elle avait fait 8 placements de produits par jour après la première polémique en 2021 justement pour payer le chantage et pour que ça ne se sache pas je pense sincèrement Aujourd'hui, elle est fatiguée. Je vous laisse écouter Carla.
3: Et revenir concernant la vidéo qui a été faite euh, il y a quelques heures. Je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement. Je suis une personne que, qui ne parle pas à mi mot Quand je m'adresse aux gens, je le fais. Et je dis tout, voilà, ou je dis rien Je ferme ma bouche Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit euh, Voilà, juste sachez Je ne vais pas déserter des réseaux sociaux Je ne veux pas me cacher parce qu'il y a hors de question En fait, j'ai trop subi euh, cette histoire au quotidien Pendant 8 années de ma vie À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse Il le dit lui-même Que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité J'ai décidé euh, que plus personne allait me tenir Avec ces vidéos Quelle sorte que grand bien leur fasse Si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues qu'il continue à le faire, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de plus être tenue par qui que ce soit. Que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenue ni pointée du doigt avec cette sorcellerie. Donc, ce qui doit sortir, sortira. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout les erreurs de mon passé de plus jamais les à l'heure d'aujourd'hui je ne veux plus payer mes erreurs j'ai fait une erreur, oui je suis allée voir cette voyante oui je suis tombée dans un traquenard vous imaginez bien, il faut voir un peu plus be- euh, loin que le bout de son nez, hein, vous êtes à 1% de connaître cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant, alors qu'il y a deux ans elle est sortie parce que je veux dire c'est quand même du réchauffé il y a deux ans, vous savez à minimum ce qui s'est passé à l'heure d'aujourd'hui on, est, on en a encore là euh, donc croyez-moi, les choses elles sont bien plus graves et la honte c'est pas à moi de la porter, c'est surtout à eux. C'est eux qui m'ont extorqué de l'argent, c'est eux qui m'ont volé, c'est eux qui m'ont fait des menaces, c'est eux qui m'ont fait du chantage. Et je n'ai aucune honte à l'heure d'aujourd'hui à le dire parce que ça y est, c'est fini, ils ne me tiendront plus avec ces vidéos. Je n'ai plus peur qu'elles sortent, je n'ai plus peur euh, d'être mal vue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je connais ma valeur, je sais la femme que je suis, je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, aussi, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très peu. Bien évidemment qu'il n'y a plus rien à gratter chez moi, donc euh, forcément qu'ils l'utilisent ben vous sonne à votre porte, pour que vous voyez ces vidéos-là, pour s'enrichir. C'est pas pour rien qu'il les met euh, sur les réseaux sociaux. Mais, euh, voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Voilà, je suis une bonne personne. Je me lève tous les matins. J'arrive à me regarder dans le miroir. Moi, je ne vole personne. Je suis pas une... Je suis pas une fille qui donne son... Je suis pas... Je suis pas une escroc. Euh, Voilà, je travaille. Euh, Je me lève le... chaque matin pour m'occuper de mon enfant. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Mes erreurs du passé sont mes erreurs du passé. Je vais pas les payer, en payer les conséquences toute ma vie donc maintenant vous ferez un petit peu votre version des choses, les prochains jours il y aura forcément des choses qui vont sortir bien plus importantes que ce que je suis en train de vous expliquer là mais juste pour faire une parenthèse et pour reprendre le cours de ma vie dès demain
0: pour réagir au global, oui c'est le passé mais malheureusement Ruby va être mêlée à tout ça alors que ça date d'il y a 5 ans je trouve que c'est trop, je trouve que c'est vraiment trop et je m'en fiche qu'on ne soit pas d'accord avec moi je pense qu'il faut laisser tomber cette histoire ce qui est fait est fait ce qu'elle a fait est très grave, mais ça appartient au passé, ça n'appartient pas au moment présent pourquoi refaire sortir ça 5 ans plus tard l'empêcher d'aller chez C8 l'empêcher de briller, casser un petit peu le peu de reconstruction qu'elle a réussi à faire je pense que c'est surtout ça qu'on cherche à faire finalement Nabil a une fois de plus répondu en story, que d'autres vidéos vont arriver, qu'il n'a fait du chantage à
5: personne, etc. Je vous laisse regarder. Car, Carla aurait peut-être subi des violences de la part de Dana et de ses amis. Ça a d'ailleurs été sa défense sur les plateaux télé. Ils en ont parlé sur les plateaux. Ils ont même montré cette capture-là euh, euh, en, en question. Mais euh, une photo avec deux messages, ça ne veut, ça veut rien dire. Ça ne prouve rien. Néanmoins, ils se sont appuyés. C'était leur plus gros, euh, enfin le, 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 leur plus grosse preuve sur laquelle s'appuyer pour montrer que là elle a été extorquée, que c'était d'extorsion de fonds et qu'elle était forcée à faire tout ça, etc. Ce que je vais faire, et c'est la seule chose que je vais vous mettre, je vais m'arrêter là. C'est que je vais vous mettre la conversation complète. Juste les messages un petit peu plus au-dessus et un petit peu plus en-dessous. Pour que vous voyez à quel point bah, la, la, la thèse qui a été soutenue, euh, notamment chez Cyril Laguna ou euh, à la fin chez Marc Blata, était complètement fausse. Enfin, Les enfants, moi aussi, euh, j'ai, j'ai, j'ai une mère, je suis l'enfant de quelqu'un. On a des enfants, bah on essaye d'agir en conséquence tu vois, et de ne pas faire des trucs comme ça. Justement, c'est parce qu'elle a une fille que je respecte ça que je ne mets pas certains audios qui auraient choqué toute la France et bien plus à l'international. Et qui aura, si je voulais vraiment faire le buzz et qui aurait vraiment buzzé, c'est parce que je me dis qu'un jour, sa fille va tomber dessus.
0: Et petit update de dernière minute, Danae, la voyante médium, a aussi réagi par rapport à tout ça en vidéo. Je vous laisse écouter.
3: Pour remettre l'histoire dans son contexte, Euh, je n'ai jamais été euh, condamnée euh, pour les faits euh, qui me sont euh, clairement reprochés, chantage, extorsion, euh, menaces, je ne sais plus encore qu'est-ce qu'il y a d'autre. Clairement, j'ai été blanchie hein, euh, au niveau de la justice, la justice a bien bien fait son travail, tout en sachant qu'il y a deux ans, mon téléphone a été euh, réquisitionné par les forces de l'ordre Et euh, ce téléphone a démontré que je n'ai jamais fait de chantage, de menace, d'extorsion ça, c'est le premier point dont euh, je voulais vous parler.
0: Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je défends beaucoup trop Carla, etc. C'est pas ça que je défends, c'est la haine sur les réseaux, le fait qu'on ne peut pas tacler toute la vie quelqu'un pour des erreurs qu'il ou elle a faites, même si ces erreurs sont graves. Honnêtement, euh, elle en a déjà parlé, on en a déjà parlé, euh, toutes les télés en ont déjà parlé, tous les talk-shows en ont déjà parlé, tous les blogueurs en ont déjà parlé, des vidéos YouTube sont là par centaines qui ont parlé de ça. Je pense qu'il faudrait juste la laisser tranquille au bout d'un moment quant à cette histoire. Donc je suis assez content de voir que cette fois-ci elle se sent plus forte et qu'elle ne va pas délaisser les réseaux sociaux et qu'elle va faire en sorte d'être forte et de combattre cette polémique une fois de plus mais cette fois vraiment en la combattant et je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on veut voir Carla forte et que oui, ceux qui la suivent aujourd'hui savent ce qu'elle a fait et savent ce qui s'est passé donc même si les vidéos sont choquantes et qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent aussi de par la bougie je pense sincèrement qu'il faut juste laisser cette histoire en fait il faut la laisser
3: J'espère que vous allez bien Voilà, de retour comme je vous l'ai annoncé hier soir euh, je ne vais pas déserter du tout donc je vais continuer à vivre ma vie euh, je vous vous ai expliqué un petit peu à l'étonnant les aboutissants, vous en saurez plus bientôt. Euh, là pour l'instant je vais vivre ma vie. Euh, je, déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien. J'en ai reçu mais tellement, tellement hier soir je vous ai lu toute la nuit, ça m'a, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai qu'en vie des périodes difficiles, ça fait tellement du bien de vous entendre nous dire des mots doux. Euh, donc déjà je voulais vous remercier pour ça. Et, euh, et voilà, et vous dire que voilà, tout simplement j'allais reprendre le corps de ma vie, euh, vous repartager ma petite vie
0: donc oui c'est encore une fois assez hypocrite de ma part parce que je fais une chronique dessus mais c'est mon métier et vous voulez ma réaction, mon avis par rapport à tout ça beaucoup de gens sont pas forcément d'accord avec moi et vont pas dire qu'il faut la laisser tranquille mais qu'il faut creuser et toujours déterrer les choses et toujours euh, bah, vraiment euh, l'enfoncer au maximum, moi je vous dis qu'il faudrait laisser tranquille et euh, j'ai hâte de voir ce que vous vous pensez de ça dans les commentaires c'était donc mon dernier gros dossier qui clôture mon émission Mix the Tea. nous n'avons pas de découverte de la semaine pour cette semaine, la raison étant que l'émission est déjà assez longue, je pense qu'elle a dû dépasser deux heures donc bah, j'espère que ça vous plaît quand même et oui il n'y aura pas de découverte de semaine cette semaine disons que la découverte de cette semaine ça sera ce nouveau décor je vous retrouve donc tout de suite pour la conclusion Eh bien dis donc, on va dire que le retour euh, de mes yeux et le retour dans ce nouveau décor, enfin plutôt l'inauguration de ce nouveau décor et cette nouvelle émission, n'a pas euh, été très très courte. J'espère sincèrement que toutes les actualités ont pu vous intéresser, vous plaire et vous apprendre des choses, qu'on a pu débattre des choses dont vous étiez au courant et que j'ai pu vous apprendre des informations sur des choses sur lesquelles vous n'étiez pas au courant. J'espère que tout ceci a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker, partager et commenter cette émission. Si vous voulez faire grandir ma chaîne avec moi, vous pouvez aussi vous abonner juste en dessous c'est gratuit ça prend qu'un clic si c'est toujours pas fait c'est vraiment un gros soutien on peut activer la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que je suis quand même là quatre fois par semaine faut pas s'y perdre je vous laisserai me rejoindre sur les réseaux sociaux encore une fois je vous remercie pour votre fidélité pour l'émoji du jour j'ai envie de partir sur un cœur vert parce qu'il bah, a beaucoup de vert autour de moi et surtout pour ce thème clean makeup j'avais envie tout simplement de bah, quelque chose d'un peu frais d'un peu vert mes ongles aussi sont verts on adore le vert la couleur de l'espoir et je pense que beaucoup d'actualités en ont besoin. Je vous aime d'amour, je vous remercie encore une fois de Vive Voix, de me faire vivre mon rêve de chroniqueur parce que je l'ai déjà dit mais je voulais vraiment faire journaliste et je n'ai pas pu, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers une licence d'anglais et ensuite de psychologie et aujourd'hui je ne fais pas de journalisme mais je fais des chroniques et pour moi ça y ressemble quand même beaucoup, j'ai mes bureaux, j'ai mon studio et tout ça c'est vraiment grâce à vous et grâce au fait qu'il y ait des personnes qui regardent mes émissions en entier et jusqu'au bout donc je vous remercie pour ça, je vous aime d'amour et j'ai hâte de vous retrouver demain pour Spill the Tea. Merci pour tout guys.